0: Jatiya TV, saluran tilawah Al-Quran
1: dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له yahdihillahu fala mudhillalah wamayyudlil illallah abduhu wa ya amanu illa wa muslimun ya <arrived> يا أيها الذين آمنوا, الله قولا لكم لكم الله فقد فاز Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa bersuah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengingatnya dan mengagungkannya. semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang saya tulis yaitu Banyolan Syiah Imamiyah yang saya kumpulkan ada sekitar 33 banyolan Syiah ya. Yang tentunya banyolan-banyolan mereka sangat banyak, akan tapi saya menulis buku ini dengan penuh ketergesaan ya. Sehingga hanya sekian yang bisa saya
0: kumpulkan dan tidak ada waktu untuk menelah kitab-kitab mereka yang berisi berbagai macam kesesatan dan kedunguan dan kekonyolan. Sebelum saya mengkaji
1: buku ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya firqah Syiah Firqoh yang telah disepakati oleh para ulama' kaum muslimin tentang kesesatannya dari seluruh madhab. Ya. Dan bagaimana juga para ulama' yang telah menulis kitab-kitab tentang firqoh-firqoh. Baik Abu Hasan al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat al-Islamin. Baik Ibn Hazm al-Andalusi dalam kitabnya. Al-Fisruh fil-Milal wa-Nihal wal-Ahwa. Demikian dalam kitab. Al-Firqah bin Al-Firqah, Karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi dan juga kitab Al-Milal Wanihal Karya Asyahristani, semuanya sepakat bahwasanya syiah termasuk firqah yang
0: sesat bahkan termasuk dari empat sumber segala firqah di kaum muslimin para ulama menyebutkan empat firqah sumber firqah sesat dalam kaum muslimin ada empat, diantaranya syiah, kemudian khawarij, mu'tazilah dan murjiah, ini empat firqah yang dari firqah, empat firqah ini berkembang banyak firqah Di antaranya yang terus uh, ada sampai saat sekarang ini. Dan kita tidak tahu adanya permusuhan. Firqoh-firqoh yang lain seperti Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Khawarijyah. Tidak ada permusuhan mereka yang paling sengit kepada Ahlu Sunnah seperti permusuhan orang-orang Syiah.
1: Terhadap Ahlu Sunnah.
0: Permusuhan dalam segi aqidah bahkan dalam segi uh, fisik. Ya. Tidak ada yang seperti orang-orang Syiah. Oleh karenanya... Sebelum saya membahas buku saya ini Saya akan menjelaskan tentang keistimewaan kelompok syiah Dan saya sedang berbicara tentang Firqoh syiah imamiyah Syiah al-imamiyah Saya tidak berbicara tentang syiah al-ismailiyah Ataupun syiah al-zaidiyah Yang dekat dengan ahlu sunnah Tetapi saya sedang berbicara tentang syiah al-imamiyah Yang sekarang berada di Iran dan Iraq Yang tersebar di tanah air kita juga Berasal dari sana ya? Oleh karenanya saya akan menyebutkan Keistimewaan firqoh syiah ini Di antara keistimewaan firqoh syiah yang tidak dimiliki oleh seluruh firqoh-firqoh sesat, Jadi ini merupakan akidahnya yang sangat spesial, yaitu meyakini bahwasannya Al-Quran sudah tidak otentik lagi. Al-Quran sudah tidak otentik lagi ini, tidak dimiliki oleh firqoh-firqoh yang lain. Semua firqoh dengan berbagai macam kesesatannya, baik khawarij, baik mu'tazilah, baik murjiah, ataupun Jahmiyah. semuanya meyakini bahwasannya Al-Quran otentik, tidak ada perubahan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jamin penjagaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Semuanya meyakini tentang otentiknya Al-Qur'an. Tidak tidak berubah lafalnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala kita dapati bagaimana anak-anak kecil pun menghafal Al-Qur'an. Ya tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja firqah-firqah tersebut baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah ataupun Khawarij, mereka hanya sesat dari sisi memahami Al-Qur'an. Tafsiran Al-Qur'an mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Qur'an. Adapun dari sisi meyakini keotentikan Al-Qur'an mereka tidak sesat. Semua sepakat, semua firqah sepakat bahwasanya Al-Qur'an tidak ada perubahan. Satu-satunya firqah yang meyakini Al-Qur'an ada perubahan cumalah firqah Syiah Imamiyah. Inilah di antara keistimewaan firqah Syiah Mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah tidak otentik Para sahabat telah e, mengadakan perubahan terhadap Al-Quran Oleh karenanya, syiah ini Dia tidak hanya sesat Dari sisi ketidak otentikan Al-Quran ya. Dalam sisi otentiknya Al-Quran, mereka sesat Dan ini spesialnya mereka Yang kedua, mereka juga sesat dari sisi penafsiran Al-Quran Bahwa Al-Quran tidak mungkin ditafsirkan dengan baik Kecuali para imam-imam mereka oleh para imam mereka. Oleh karenanya dalam kitab al-Kafi lil ini salah salah satu kitab e, saheh yang paling saheh di sisi mereka disebutkan barangsiapa yang menyangka al-Quran terkumpulkan kepada selain imam maka dia telah berdosa dia telah berdosa. Oleh karenanya Quran yang lengkap ya yang lengkap hanya pada ada pada para imam. Jadi aqidah orang-orang syiah tentang al-Quran pertama al-Quran tidak otentik. Sudah terjadi apa perubahan. atau terjadi pengurangan. Yang kedua, Al-Qur'an yang ada pada kita sudah tidak autentik juga kurang, tidak lengkap. Tidak lengkap. Yang bilang ada siapa, siapa yang mengatakan Al-Qur'an kita lengkap, maka dia pendusta. Dan ini disebutkan dalam buku mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, penafsirannya pun ngaco. Penafsiran tidak mungkin menafsirkan Al-Qur'an kecuali dari perkataan para para imam. Tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali imam-imam mereka. Ini ya, ini yang pertama Istimewanya banyak Syiah tentang Al-Qur'an. Dan ini melazimkan apa? Melazimkan mukjizat Al-Qur'an hilang. Di antara mukjizat Al-Qur'an Allah jaga Al-Qur'an tidak sebagaimana kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya telah terjadi perubahan, telah terjadi distorsi dan lainnya. Tatkala kita mengatakan Al-Qur'an juga telah terjadi perubahan, maka kita menghilangkan mukjizat Al-Qur'an. Karenanya tatkala Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berdialog dengan orang-orang Nasrani, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan Membuktikan bahwasanya dalam kitab Injil telah terjadi banyak perubahan. Maka orang-orang Nasrani mengakui perubahan tersebut. Namun mereka mengatakan, Quran kalian juga ada perubahan. Maka kata Ibn Hazm, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah mengatakan demikian. Maka apa jawaban Ibn Hazm? Hum la'isu muslimin Mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam. Yang meyakini Al-Quran sudah tidak berubah, sudah tidak otentik. Maka bukan orang Islam. Kalau Al Quran sudah ada perubahan, maka kita akan dapati banyak kontradiktif. Sebagaimana dalam Injil, sebagaimana dalam Taurat yang sudah dirubah, dan Allah mengatakan Afalah yata dabarun Al Quran. andi Apakah mereka tidak mencadar Al Quran? Ya. Kalau Al Quran bukan dari sisi Allah, maka akan banyak terjadi kontra kontradiktif. Kelasiman dari meyakini Al Quran itu tidak otentik lagi sudah ada penambahan, pengurangan dan perubahan berarti Al Quran akan kita dapati banyak kontradiktif hilanglah mujizat Al Quran. Kemudian juga kalau Al Quran itu ternyata sudah berubah maka orang bisa meniru membuat tulisan tiruan seperti Al Quran. Ya, karena sudah ada campur tangan manusia dalam Al Quran hilanglah mujizat Al Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. <tik> katakanlah jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran mereka tidak bisa mendatangkannya kemudian yang lebih menyedihkan yang lebih parah dan kalau orang-orang Syiah menyatakan Al-Quran sudah tidak otentik dan Al-Quran sudah terjadi perubahan dan pengurangan cuma kurang kebanyakannya tidak ada yang tersebar di kita maka kita tanya sama mereka mana barometer kalian untuk menentukan ini ayat yang sudah dirubah ini tidak berubah kita ingin tahu mana barometer anda wahai orang-orang syiah mana barometer antum agar kita alusuna mengetahui ini ayat masih otentik ini ayat sudah mengalami distorsi atau perubahan ternyata mereka tidak punya barometer kalau Tidak ada barometer untuk menentukan mana ayat yang masih utuh dan mana ayat yang sudah dibolak-balik oleh para sahabat. Kalau begitu, kita bakalan ragu dengan semua isi Al-Quran. Kita bakalan ragu melazimkan, kita akan ragu dengan seluruh isi Al-Quran. Dan ini berbahaya. Dan ini merupakan puncak dari kekufuran. Karena kalau kita mengatakan orang-orang Nasrani difonis kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang tiga, maka orang Nasrani akan mengatakan, mungkin itu ayat sudah dirubah. Yang rubah para sahabat, kenapa orang Syiah mengatakan demikian? Kalau kita mengatakan jilbab itu wajib, dalilnya adalah Al-Quran, maka orang-orang yang ingin membuka jilbab mengatakan, mungkin ayat sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Karena tidak ada barometer yang menunjukkan mana ayat sudah dirubah dan ayat yang belum ini berbahaya. Akhirnya yang sangat berbahaya melazimkan Al-Quran tidak ada fungsinya. Apa fungsi firman Allah Subhanahu Wa Taala? Ba intana zatum fichee in farudhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran, Al-Quran dan hadis Al-Quran yang enggak beres. Bermaktablah tungfihi minshayin fahammu ilallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian berselisih tentang suatu maka hukumnya kembali kepada Allah. Kalau Al Quran yang tak beres kurang percuma ayat ini buang saja ayat ini. Ikhwani fihail. Azanil Allahu Akum. Inilah diantara satu dari keistimewaan orang-orang Syiah dalam akidah mereka. Keistimewaan yang kedua, masalah hadis. Masalah hadis. Seluruh firqah firqa sesat. Seluruhnya. jahmiyah atau mu'tazilah atau khuwarij atau murjiah semuanya tahu yang namanya hadith adalah sabda siapa? Nabi SAW namanya hadith adalah sabda Nabi SAW karena Nabi adalah satu-satunya yang ma'asum Nabi satu-satunya yang ma'asum tidak ada yang ma'asum selain Rasulullah SAW sebagaimana perkataan Al-Imam Malik Imam Darul Hijrah, Imamnya Kota Madinah, Gurunya Al-Imam Syafi'i Rahimahullah, Yang Imam Malik termasuk dari tiga kurun mufadalah, Dari tiga generasi yang direkomendasi di oleh Nabi SAW, Khairan Nasi Qarni, Thumma alladina yalunahum, Thumma alladina yalunahum, Sebaik-baik generasi adalah generasiku, Kemudian, yaitu generasi sahabat, Kemudian setelahnya, generasi tabi'in, Dan setelahnya generasi Tabi'ut tabi'in, Di antaranya Imam Malik, Dia termasuk Tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, "Kulun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal Setiap orang, siapapun orangnya, ulama manapun, boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak, kecuali penghuni kubur ini, yaitu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ma'asum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semendara orang Syiah tidak. Makanya kita coba baca buku-buku hadis mereka. Hadis-hadis kita jelas. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustatimam Ahmad, Mustadrak al-Hakim, ya, dan buku-buku hadis yang lainnya. Sunan Al-Baihaqi dan yang lainnya. Semuanya berbicara tentang perkataan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan takrirat, ya, penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang sia, coba buka buku hadisnya. Kita lihat seperti kitab Al-Kafi karangan Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, kitab Al-Istibsar, ya. Kemudian uh, karangan Atusi. Tahdzibul Ahkam juga karangan Muhammad bin Hasan Atusi. Kemudian kita buka juga misalnya kitab uh, Man, la, Man la Yahduruhul Faqih karangan Muhammad Al-Qummi. Semuanya buku-buku hadis ternyata hadis-hadisnya bukan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi mayoritas isinya adalah hadis-hadis para imam, para imam. Hadis-hadis para imam. Buka juga misalnya contoh kitab yang paling besar milik mereka. Kitab Biharul Anwar. Ini diantara delapan kitab yang merupakan kitab jadi kitab induk mereka. Di antaranya Biharul Anwar. Dia ada wasa- wasailus syia. Kemudian ada mustadrakul wasail. Kalangan tobarsi. Wasa- wasailus syia. Karangan
1: uh,
0: Al-Amili. Kemudian kitab al- Al-Wafi. Karangan uh, Al-Kashani. Dan yang terakhir namanya uh, Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi. Punya kitab judulnya... Biharul Anwar yang sekarang dicetak 110 jilid. Berapa jilid? 110 jilid. Isinya hadis-hadis para imam, hadis-hadis para imam. Inilah ikhwani fil kitab-kitab hadis mereka. Karena apa? Kenapa hadis-hadis tidak hanya terbatas pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena keyakinan orang-orang Syiah, imam-imam mereka maksum. Tidak mungkin salah dan kelaziman dari orang yang maasum. Kalau ada kita buat si sifulan maasum. Apa maksudnya maasum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah berarti seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh pernyataannya semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti dalil dia ya, tidak. Kalau dia tidak mungkin salah berarti setiap pernyataannya merupakan dalil hujjah sebagaimana hadis nabi, sebagaimana al-Quran tidak mungkin salah. Dan setiap uh, perbuatannya juga merupakan hujjah dan tidak mungkin salah. oleh ya. kalau kita lihat dari sisi ini ternyata hadis-hadis tidak cuma hadis-hadis Nabi Wasallam, tetapi hadis-hadis juga apa yang disandarkan kepada para imam 12 maka menunjukkan ternyata definisi hadis di sisi kita tidak sama definisi hadis di sisi, di sisi mereka sumber hukum kita tidak sama dengan sumber hukum mereka kalau kita tahu ternyata Al-Quran kita tidak sama dengan mereka artinya keyakinan terhadap Al-Quran kalau kita tahu ternyata hadis dalam istilah kita tidak sama dengan istilah mereka. Kalau gitu bagaimana kita mau nyambung dengan orang-orang Syiah? Kalau kita mengeluarkan hadis Nabi, mereka mengatakan berkata Imam Fulan, Imam Fulan, berkata Imam Hussein alaihi salam. Karena seperti Nabi alaihi salam, alaihi salam. Berkata Imam uh, Ja'far as-Sadiq alaihi AS. salam, berkata Imam Muhammad al-Baqir alaihi salam. Dalam kitab-kitab mereka isinya seperti itu semua. Ini hadis untuk mereka. Dan perkataan para imam bisa menafsirkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa memansuhkan Al-Quran. Perkataan para imam bisa mena- mentaksis, mengkhususkan keumuman Al-Quran. Mengkhususkan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Dari sini kita sudah terbayangkan, agama syiah agama tersendiri. Tidak nyambung dengan agama Islam. Tidak mungkin mau nyambung. Saya masih ingat, uh, perdebatan saya dengan seorang syiah di Arab Saudi. Saya bilang, Uh, coba lihat waktu Rasulullah sallallahu sakit siapa yang jadi imam? Abu Bakar yang jadi imam kata saya. Kata dia itu kan dalam hadis-hadis dalam kitab Ali, dalam kitab kita Ali yang jadi imam. Ini kan ini, oh ya sudah enggak nyamuk kali. Saya bilang ya sudah kalau begitu saya jamu. Jelas dia di ustaz juga, dia di ustaz. Kemudian juga Yohani fil azan ya Allah Ini uh, nanti kita akan lanjutkan lagi tentang masalah hadis ya. Dan ini juga penting. Jadi saya ingin menggambarkan kepada ikhwan, mustalah hadis menurut kita lain dengan mustalah hadis menurut apa? orang-orang Syiah. Perkara berikutnya di antara keistimewaan orang Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kita dapati firqo-firqo sesat, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, baik Murji'ah, baik khobakan Khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengkafirkan sahabat secara total. Mereka hanya mengkafirkan para sahabat yang serta dalam keputusan Al-Hakamain. Yaitu tatkala terjadi islah antara Muawiyah dengan Ali. Sementara sementara para sahabat yang ikut serta dalam fitnah yang terjadi antara Muawiyah dan Ali cuma sedikit, tidak banyak. Ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat semuanya tidak ikut. Mereka menjauh dari fitnah. Sehingga orang-orang khawarij meskipun mereka mengkafirkan para sahabat hanya sedikit yang mereka kafirkan. Yang diantara spesial mengkafirkan seluruh para sahabat adalah siapa? Syiah. Ini keistimewaan orang Syiah. Ini istimewa. Spesialnya akidah orang Syiah. Dan saya ingatkan daripada Ikhwan sekalian. Agama orang Syiah tidak mungkin tegak kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir, agama mereka buyar. Sementara agama Islam, agama kita tidak mungkin tegak kecuali kita menyatakan para sahabat amanah. Saya akan jelaskan. Pertama para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala. Agama kita dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam. Dan yang meriwayatkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat. Kalau ternyata para sahabat tidak beres, amanahnya tidak beres, suka dusta, berarti dusta pula yang diriwayatkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis tidak beres kalau begitu. agar Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum yang terpercaya, berarti para perawinya yang menukilkan kepada kita juga harus terpercaya. Yaitu siapa? Para para sahabat. Oleh karena begitu banyak ayat dalam Al-Quran menguji para sahabat. Apalagi hadis-hadis nabi terlalu banyak menguji para para sahabat. Sementara akidah orang-orang syiah sebaliknya, tidak mungkin agama mereka syiah imamiyah 12 imam berdiri, kecuali para sahabat kafir. Kenapa? Karena akidah syiah dibangun di atas akidah wilayah, imam, imamiya. Barang siapa yang tidak beriman dengan imam 12, maka dia bukan orang Islam. Makanya mereka sebutkan dalam rukun Islam mereka. Kalau rukun Islam mereka, rukun Islam kita jelas. Syahadatin. Kemudian apa? Hapal tidak ada rukun Islam. Syahadatin. Yang kedua apa? Ragu-ragu. Salat. <laughs> Jangan-jangan terkena syubat orang syiah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat? Yang kelima? Yakin? Yakin. ada rukun Islam orang syiah, lihat syahadah dihilangkan diganti dengan wilayah, dengan imamah solat ada, puasa ada zakat ada, haji ada, namun satunya apa? wilayah, beriman kepada imam mereka, beriman kepada imam mereka dan mereka menyebutin dalam buku-buku mereka bahwasanya rukun Islam yang paling utama adalah ini, Allah masih memberi keringanan kepada rukun Islam yang empat, tetapi rukun Islam tentang beriman kepada wilayah, kepada keimaman, keimamahan, makin rukun Islam yang paling utama, nanti akan kita jelaskan dalam Uh, tatkala kita membedah atau menjelaskan buku yang saya tulis ini. Karenanya, akidah mereka dibangun di atas beriman kepada 12 imam dan imamnya harus 12, nanti akan kita jelaskan juga. Uh, 12 imam ini, imam yang pertama siapa? Ali bin Ali bin Abi Thalib. Kapan Rasulullah SAW wasallam menyatakan Ali sebagai pemimpin? Tatkala Yaumul Ghadir. Tatkala Rasulullah SAW pulang dari Haji Wada, kemudian sampailah di sebuah tempat namanya Ghadir Khum, terletak di antara Mekah dan Madinah. Di situ Nabi SAW memproklamirkan bahwasanya kalau saya meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Talib. Dan ini dihadiri oleh ribuan para sahabat. Ternyata waktu Nabi sala meninggal dunia, para sahabat mengangkat siapa? Abu Bakar Anhu Dengan demikian, para sahabat murtad seluruhnya kepada karena membangkang wasiat nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan ali dan mengangkat abu bakar radhiyallahu taala kalau seandainya saya ingatkan kalau seandainya para sahabat tidak murtad dan perbuatan mereka mengangkat abu bakar sebagai khalifah benar benar abu bakar sebagai khalifah yang pertama maka buyarlah buyarlah hancurlah agama imamiyah karena agama imamiyah dimulai dengan imam pertama siapa ali bin abi thalib Oleh kerana Abu Bakar harus tidak sah, harus tidak sah. Kalau Abu Bakar sah, gawat ini, berarti agama kita buyar. Paham maksud saya? Berarti Abu Bakar tidak boleh sah jadi khalifah. Berarti orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar harus murtad. Makanya saya bilang, tidak mungkin agama imamiah mereka berdiri, kecuali para sahabat harus murtad, harus murtad. Kecuali yang tidak setuju. Seperti siapa kata mereka? Katanya Amr bin Yasir tidak setuju. Katanya Abu Dhar Al-Gifari tidak setuju. Katanya Mikdah tidak setuju. Katanya Salman Al-Faris ini empat orang tidak setuju katanya. Yang lainnya harus murtad. Karena antum untuk mendapat di buku-buku mereka isinya semua cacian, makian, hujatan kepada para sahabat. Dan mereka beribadah dengan mencaci maki para, para sahabat. Ini diantara spesialnya aqidah Syiah tidak dimiliki oleh firqa-firqa yang lain. Bosnya para sahabat semuanya harus apa? Harus murtad. Diantara spesialnya aqidah Syiah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah meyakini Allah Bisa berubah fikiran. Yang buka yang sudah beli buku saya ya silakan buka halaman 195. Di situ saya sebutkan tentang akidatul badak akidatul badak dalam bahasa Arab nampak bagi Allah akhirnya Allah berubah pikiran dan sebenarnya akidah ini merupakan kreasi orang-orang syiah tatkala imam mereka salah salah meramal jadi terkadang imam mereka ini ini jelas kita mengatakan imam mereka adalah ulama ahlu sunnah imam mereka adalah ulama ahlu sunnah apa yang dinisbahkan kepada imam mereka tidak kita percayai karena sanat-sanatnya orang syiah harus sangat dipertanyakan diantaranya mereka sebutkan, terkadang imam mereka meramal, menyebutkan akan terjadi demikian dan demikian ternyata tidak terjadi ini kan bikin malu imam padahal imam mereka harus tidak boleh salah dan imam mereka mengetahui masa depan, ini kok ngomong kok salah, jadi masalah ini akhirnya imamnya bilang sebenarnya begitu, tapi Allah berubah pikiran Jadi imamnya supaya selamat Allah jadi korban, Allah yang mengubah pikiran. faham atau tidak? Ini aqidah tidak dimiliki kecuali orang-orang Syiah yang memiliki akidah dan mereka membuat mendatangkan dalil akan hal ini. Bayangkan mereka menyebutkan dalil sebagaimana disebutkan oleh ya Muhammad Al-Bakhri Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Silakan buka ya. Saya sebutkan dalam halaman 199. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran: Gulibatirum fi adinal ardi min ba'di Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Fi Yaitu dalam beberapa tahun lagi. Di sini. Kalau yang kita yakini, jadi ter- ter- terjadi peperangan antara Romawi dengan apa? Persia. Persia beragama apa? Majusi. Romawi beragama apa? Nasrani Al-Kitab. Suatu saat Romawi kalah. Namun Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum, Nanti mereka akan menang. Romawi akan memenangkan mengalahkan apa? Persia. Fibit isini, dalam beberapa tahun. Dan benar, ini mukjizat Al-Quran. Ternyata dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini versi tafsiran kita. Al-Quran merupakan mukjizat Allah menyebutkan akan Romawi akan menangkan Persia dan benar akan menangkan Persia dalam beberapa tahun. Menurut orang siang enggak? Kaum membakar digolabim. Saya kelibun. Artinya kaum muminin akan mengalahkan Persia. Bukan Romawi mengalahkan Persia, tapi apa? Kaum muminin mengalahkan Persia. Dan kata Muhammad Al-Bagher al majlisi ternyata Persia tidak tidak jatuh kecuali di masa pemerintaan. Pemerintahan Umar b. Khattab radhiyallahu taala anhu dalam belasan tahun setelah turunnya ayat ini. Ada dalam ayat Allah mengatakan fibil beberapa tahun. Beberapa itu ya kurang dari sembilan. Ternyata kenyataannya Persia tidak jatuh kecuali berapa setelah belasan tahun. Berarti Allah keliru atau tidak? Paham atau tidak ini? Bagaimana bantah kalau enggak paham entuh? Paham atau tidak pendalilan orang syiah? Allah mengatakan. Ternyata tidak paham ya, saya ulang. <San> Allah mengatakan <San> ghulibati Rum ard saya Negeri Rom kalah oleh orang Persia. Nanti kalau mereka kalah suatu saat mereka akan menang lagi dalam beberapa tahun. Dan ternyata benar, beberapa tahun setelah ayat turun-turun ayat ini, Romawi mengalahkan apa? Persia. Ini tafsirnya Ahlu Sunnah tafsir agama Islam. Orang Syiah tafsirnya lain. Ya. Membaca Adi saya gelibun bahwasanya orang-orang Muslimin kaum Muslimin akan mengalahkan Persia fibit dalam beberapa tahun bukan Romawi mengalahkan Persia tapi apa kaum mukminin mengalahkan Persia ini tafsiran orang Syiah Allah mengatakan dalam beberapa tahun ternyata Persia tidak jatuh di tangan kaum Muslimin kecuali di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan itu setelah belasan tahun sejak turun ayat ini berarti Allah keliru Allah ngomongnya beberapa tahun kenyataan yang terjadi Belasan tahun Berarti apa Allah berubah pikiran Kalau enggak kita Allah ngaco kalau begitu Inilah pendalilan mereka Mereka mengatakan Al-Quran Apa namanya Allah berubah pikiran Dan ini tidak benar Bagaimana Allah berubah pikiran Orang yang berubah pikiran itu enggak tahu masa depan Makanya berubah pikiran sehingga, oh keliru saya, seharusnya saya ngomongnya beberapa tahun, belasan tahun bukan beberapa tahun, dan ini berarti mendustakan Al-Quran, ini bahaya akidah seperti ini mencela Al-Quran seharusnya Al-Quran merupakan mukjizat malah dikatakan salah sebagai dalil untuk akidah akidatul badak, Allah berubah pikiran kemudian Al-Majris juga menyebutkan dalil tentang akidah ini, kata mereka, ada nasikh dan mansuh Bukankah dalam Al-Quran ada manasah min ayatin? Allah sebutkan bahasnya Allah Bisa merubah menasah Al-Quran. Hukumnya gini dirubah hukumnya menjadi hukum yang lain. Ini berarti berubah pikiran juga mungkin. Hukum saja Bisa berubah berarti pikiran juga Bisa Bisa berubah. Kita bilang ini enggak benar salah tidak boleh dikiaskan antara nasikh dan mansuh dengan masalah akbar. Kalau masalah hukum Bisa berubah tergantung maslahat. Tidak ada tidak ada namanya kesalahan. Allah mengatakan misalnya pertama sekarang hukumnya haram kemudian menjadi halal. Contohnya Nabi mengatakan kuntunahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur kata sebagian ulama karena para sahabat baru masuk Islam dikhawatirkan kalau ziarah kubur akan kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Alana fazuruha. Sekarang ziarah hilang Ini tidak ada keanehan dalam hal ini. Hukum dirubah karena ada maslahat yang berubah, tetapi kalau dalam masalah khabar, dalam masalah khabar tidak mungkin berubah tidak mungkin Allah mengatakan dulu ee, Nabi Musa meninggal pada umur 80 tahun eh salah, ternyata 100 tahun, ini nggak mungkin seperti ini dan masalah akidatul bada adalah masalah khabar, bukan masalah hukum balik saya katakan bahwasanya, di diantara spesialnya akidah orang syiah adalah meyakini Allah bisa berubah pikiran dan ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi kalau tidak percaya Antum bisa buka dalam kitab Taurat atau perjanjian lama dalam kitab kejadian di Injil itu kalau Antum buka Injil ada dua kitab perjanjian lama, perjanjian apa? baru perjanjian baru tuh Injil perjanjian lama adalah Taurat yang diyakini oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi dalam kitab kejadian kita Kejadian nomor 6 ayat 5 sampai 8. Apa kata dalam kitab tersebut? Taurat. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membawa kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan jadi sedih. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Aku akan binasakan. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, serta burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Akan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini sebab kenapa Allah mem- membuat banjir Nabi Nuh. Kenapa Allah menyesal? Cipta manusia ternyata enggak beres semua. udah oh saya bunuh aja mereka semua. Ya. <laughs> nah, ini... Tuhan kok menyesal? Aneh. Menyesal itu karena enggak ngerti masa depan. Dan ini satu-satunya ya. Satu-satunya akidah spesial yang dimiliki oleh orang-orang Syiah dan tidak dimiliki oleh seluruh firqo yang sesat dalam Islam. Di awal buku ini, saya menyebutkan tentang peringatan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang bahaya Syiah. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Adabu Syafi'i Libni Abi Hatim Dan juga dalam kitab Manakibu Syafi'i Karangan al Bayhaki Dan juga dalam kitab Hilyah al auliya Dan juga dalam Syiar A'am Nubala Bawasanya Imam Syafi'i mengatakan Lam aro'ahadan Min ahlil ahwa Ash'hadabizur minal rafidah Aku tidak pernah Menemukan Dari pengikut hawa nafsu Yang paling pendusta Seperti orang-orang rafidah orang-orang Syiah Imamiyah. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i, "Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu." Berarti Imam Syafi'i mengucapkan ini setelah meneliti seluruh pengikut hawa nafsu yang pernah dia temui. Al-Imam Syafi'i dikenal sering membantah Ahlul Bid'ah, mendebat Ahlul Bid'ah. Sehingga dia setelah dia teliti, ternyata yang paling parah siapa? Syiah, paling pendusta orang-orang Syiah. Dalam riwayat yang lain, Sebagaimana ditermaktub dalam kitab Manakib Syafi'i lil Bayhaki Dari murid beliau Yunus bin Abdul A'la Beliau berkata Samitu Syafi'iyah Iza dhakar al-rafidhata A'bahum asyaddal aib Aku mendengar Imam Syafi'i Kalau sudah mencela menyebut rafidh Syiah Maka Imam Syafi'i mencela dengan sebisa-bisanya Fayakul syarru isabah Jadi Imam Syafi'i mengatakan Rafidh adalah kelompok yang terburuk Khirqah yang terburuk. Ini juga perhatikan, ini ucapan keluar dari Imam Syafi'i setelah meneliti berbagai macam kelompok yang dia temui. Ternyata kesimpulan beliau yang terburuk adalah kelompok apa? Syiah. Kemudian juga saya nukilkan perkataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dalam kitabnya Minhajah Sunnah Nabawiyyah. Beliau berkata, وَلِهَذَا كَانَتِ min مِنْ أَجْهَا لِنَّاسْ وَأَضَلِّهِمْ Oleh karenanya orang-orang rafidah, adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kamu an-nasoramin ajahalina, sebagaimana orang-orang nasrani, orang-orang yang paling bodoh. Nah, ini benar, orang nasrani aqidah mereka dibangun di atas, ya, hal-hal yang tidak masuk akal, seperti bersatunya Tuhan dengan Nabi Isa, tiga Tuhan sama dengan satu, satu sama dengan tiga ini tidak masuk akal. Dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan. Oleh karena para ulama seperti Ibn Al-Qayyim menyebutkan, kalau anda bertemu dengan satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada dua anak, antum tanya, bagaimana maksudnya Trinitas ini, maka akan ada muncul lima pendapat. Bukan cuma empat pendapat, tapi ya. berapa? Lima pendapat. Masing-masing bingung sendiri. Kemudian bagaimana dengan akidah apa? Akidah mewariskan dosa. Ya. Bahwasanya Isa diutus, disalib, sehingga seluruh dosa-dosa apa namanya? Di... ditebus oleh siapa Nabi Isa oleh karanya orang-orang Nasrani PDPD saja kalau bermaksiat kalau ke gereja menampakkan aurat juga gak jadi masalah bahannya terbuka semuanya terbuka kenapa dosa-dosa sudah ditanggung oleh siapa Nabi Isa ini tidak masuk akal tetapi mereka beriman oleh karanya Syekhul Islam mengatakan sebagaimana orang-orang Nasrani di atas kebodohan demikian juga orang-orang rafidah di atas kebodohan Kemudian ibnu Taimiyah mengatakan wah rofidah min akbatin nas rofidah merupakan orang yang terburuk. Kama anal Yahudi min akbatin nas sebagaimana orang Yahudi adalah orang-orang yang terburuk. Fathihim naun min dolalin nasara wah naun min kubsil Yahudi maka pada orang-orang rofidah ada orang Syiah ada sebagian kejelekan Yahudi kesesatan orang-orang Nasrani dan keburukan orang-orang Yahudi ini terkumpul pada orang-orang rofidah. Kalau keburukan mereka sebagaimana orang Yahudi sudah kita lihat bagaimana pembasmian, ya pembantian orang-orang Syiah terhadap kaum Muslimin ahlu Sunnah baik di Irak maupun di Iran dan terus berlanjut apalagi sekarang di Suriah Tidak perlu kita ceritakan bagaimana biadabnya mereka sebagaimana biadabnya orang-orang Yahudi. Adapun kebodohan mereka sebagaimana ke- kebodohan orang Nasrani maka inilah kenapa saya menulis buku ini. Saya ingin mengumpulkan bagaimana bodohnya orang-orang Syiah dan bagaimana, ya. banyolan-banyolan yang mereka sebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kumpulkan 33 banyolan ya, orang-orang Syiah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini tentunya tidak bisa menyebutkan 33 seluruhnya tapi saya akan milih beberapa banyolan-banyolan tersebut. Yang pertama, periwayatan keledai. Periwayatan keledai. Jadi keledai meriwayatkan hadis Dalam kitab Al-Kafi, Al-Kafi Al-Kafi adalah kitab yang paling sahih menurut mereka. Kalau kita sahih Al-Bukhari, mereka ada kitab Al-Kafi. Dan Al-Kafi ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Qulayni, kalau tidak salah dia, dia di abad keempat. Abad keempat, ulama' hadis ini. Dan dia menyatakan, saya tidak meletakkan seluruh riwayat dalam buku ini kecuali semuanya sahih. Sebagaimana Imam Bukhari? Imam Bukhari tidak meletakkan hadis kecuali hadis yang apa yang sahih dan dia mengatakan saya meletakkan semua hadis juga sahih. Bahkan disebutkan dalam riwayat kitab al kafi ini pernah ditunjukkan kepada Imam Mahdi mereka yang lagi sembunyi. Jadi Imam Mahdi Syiah ada berapa? Imam Imam Isiah ada berapa? 12. Imam yang terakhir namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar, ini imam yang ke-12 yang sedang sembunyi di Sirdap. Dia sembunyi tahun 200 sekian. 200 sekian Hijriah. Sekarang 1400 sekian Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Pada satu kesempatan, kitab al kafi yang dikarang oleh Muhammad bin al Kulai ini dibawakan kepada imamnya. Imamnya pun baca. Katanya kitab ini hujah cukup bagi Syiah. Berarti Kitab Al-Kafi ini kitab yang sahih. Sebagaimana kesahihannya, sebagaimana kalau kitab Sahih Bukhari dilihat oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan Sahih Bukhari hujjah. Namun Sahih Bukhari tidak pernah dilihat oleh Nabi. Berarti lebih canggih mana? Kitab Al-Kafi atau Sahih Bukhari? Al-Kafi lebih canggih. Karena sudah dicek langsung sama imam yang maksum. Ini keren katanya. Silakan jadi hujjah. Sekarang kita lihat apa isi kitab tersebut. Yang dijadikan dikatakan hujah, dikatakan hadis-hadisnya soheh. Dan saya ingatkan kepada ikhwan, kalau antum berdebat sama orang si antum katakan apa sih definisi hadis soheh? Kalau definisi hadis soheh menurut ahlu sunnah jelas dari periyatan yang orang-orang fikoh terpercaya, babit, ya, kemudian bersambung sanatnya sampai ke nabi saw dan selamat dari syuhud dan ilah, ya. kalau kita berbicara tentang para perawi ini, ini saya sebagai gambaran tentang bagaimana buku-buku hadis ini buku-bukunya kacau ya. kita buku-buku ahlu sunnah seperti sahih Bukhari, sahih Muslim dan ashab sunan sunan Abu Dawud, sunan Tirmidh, sunan uh, Ibn Majah, sunan Nasai, sunan Al-Bayhaqi dan yang lain, sunan Imam Ahmad semuanya diriwayatkan dengan sanat anfulan, 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 anfulan faham? Tak mungkin mengetahui kebenaran hadis tersebut kecuali dengan memeriksa kredibilitas orang-orang para perawi ini bagaimana kesifahannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana hafalannya bukan hanya sekedar kejujuran, hafalan pun harus dicek. karena ada orang yang jujur luar biasa, tapi hafalannya kacau yeah. Yeah, yeah, orangnya jujur, tapi kalau sudah bicara terkadang ngawur, kenapa hafalannya nggak beres ini tidak bisa jadi perawi hadis, perawi hadis itu harus jujur dan harus apa? hafalannya kuat Oleh karenanya yang menjadi senjata kita untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak dengan melihat sanad. Adapun kalau datang riwayat tanpa sanad, maka repot hadis tersebut. Makanya saya sering sampaikan, contohnya seperti cerita yang tersebar di tanah air kita bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir apa? Kali tidak salat. Kemudian akhirnya tubuhnya terpenuhi dengan apa? Lumut dan terpenuhi dengan dengan tanah tertutup tanah akhirnya menjadi Menjadi wali, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, saya tidak percaya dengan riwayat ini. Saya tidak percaya dengan cerita itu. Kalau saya mempercaya, datangkan sanatnya. Mana sanatnya cerita itu? An paimin, an paijo, an siapa nama? Juminam dan macam-macamnya. Saya bilang, sekarang mana biografi paijo dan paimin, mana biografinya? Semuanya majuhul, semuanya tidak jelas. Itu pun kalau ada sanatnya. Dan saya rasa tidak ada sanatnya. Hanya cerita-cerita atau muncul cerita seperti itu. Inilah bagaimana pemahaman tentang hadis bahwasanya harus ada perawin-perawinnya. Dan ada biografi perawin-perawinnya. Dan ulama ahlu sunnah. Buku-buku tentang biografi sangat banyak. Buku-buku khusus tentang biografi perawin yang sikot. Seperti kitabul sikot libn Hibban. Ada buku-buku yang khusus tentang perawin-perawin yang lemah. Fulan banyak kitab-kitab tersebut. Ada kitab-kitab yang menggabungkan antara perawi yang fikor dan perawi yang do'if. Dan ini banyak, buku-buku banyak tentang biografi para ulama. Ya. Dan jelas semua si fulan bagaimana. Si fulan begini, begini, begini. Kata ini pendusta, kata ini misalnya hafalannya lama. Oh, dia di akhir kehidupannya lupa ingatan. Berarti kalau hadis-hadis sebelum dia lupa ingatan, diterima. Setelah lupa ingatan, tidak bisa diterima. Oh, si fulan ini hadis-hadisnya dicatat di buku. Ternyata bukunya kebakaran. Tahun sekian kebakaran setelah kebakaran hadisnya lemah semua karena tidak bisa jadi hujan. Ini secara detail oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seluruh perawi ada biografinya. Sekarang kalau kita lihat kitab-kitab Syiah yang katanya hadis-hadis kami direwalkan oleh ahlul Bayit, kita bilang mana sanatnya? Mereka akan sebut sanatnya fulan dan tidak semua sedikit yang sebut sanatnya fulan dan fulan an fulan an fulan. Harus periksa sanatnya, terputus atau tidak. Pertama, dilihat bagaimana biografi para perawi ini. Ternyata buku-buku mereka tentang biografi para perawi sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Saya tahu ada kitab Rijalul Najasyi Najasy dan Rijalul Kushi. Hanya sedikit biografi buku tipis. Sementara kalau kita lihat kitab Pak Luzur, tebal-tebal semua. Tebal-tebal semua tentang biografi lengkap. Mereka sedikit. Yang kedua, ternyata perawi-perawi yang mereka jadikan... rawi sahabatnya imam ya kalau kita sahabat nabi mereka apa sahabat imam seperti zurarah sering diriwayatkan dalam zurarah dari Ja'far As-Sadiq demikian juga Ja'bir Al-Jaufi misalnya Al-Jaufi juga meriwayatkan dari imam ternyata dalam kitab misalnya rijal Al-Kushi disebutkan ini mereka semua kadzabin pendusta para-para ini ternyata kalaupun ada biografinya disebutkan sebagai apa pendusta dikatakan manusia sekarang dijadikan hujah oleh mereka Kemudian, kalaupun kita sudah tahu biografinya, harus tahu, sanatnya terputus atau tidak. Kalau Allah Sunnah lengkap, si fulan lahir tahun sekian, si fulan wafat pada tahun sekian. Mungkinkah dia bertemu dengan gurunya? Tidak mungkin. Berarti sanatnya pakai perantara. Jelas sekali kalau masalah hadis Nabi. Makanya tidak semua orang bisa pakar tentang masalah pensohayahan hadis dan pelemahan hadis. Karena benar-benar harus paham tentang ilmu mustalah hadis. Tentang bagaimana adanya tadlis dan macam-macamnya. Ini tidak ada dalam dalam sejarah orang Syiah. Tidak ada ilmu seperti ini. Tidak ada. dan mereka tidak mungkin mempraktekkan dalam sanad sanat mereka terakhir saya katakan tarahlah semua rawinya benar tarahlah rawinya semuanya sahih, siqah dan tarahlah rawinya semuanya bersambung tidak ada terputus kita pun tidak bisa mensohehkan hadis mereka, kenapa? karena diantara akidah orang syiah bertakiyah bohong demi kebenaran katanya berusaha demi membela apa? agama Sekarang kita tanya sama orang Syiah ini, ini hadis kamu, tarolah perawinya empat dari imam, perawinya berapa? Empat. Dari mana kamu tahu bahwasanya empat-empat orang ini sedang tidak bertakhiah? Mana barometer kamu untuk mengetahui empat orang ini sedang meriwayatkan hadis sehingga dia tidak bertakhiah? Bukankah sangat mungkin sekali diantara empat orang ini akan tak tatkala meriwayatkan hadis mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Oleh, karenanya setiap hadis dalam yang direwetkan orang Syiah mungkin hadisnya dusta. Karena perawinya mungkin berdusta dan berdusta merupakan agama mereka. Oleh karena tidak mungkin kita mensuaikan hadis satu hadis pun dari orang-orang syiah. Mustahil. Kenapa? Karena perawinya masih mungkin untuk bertakiyah. Sementara tidak ada barometer untuk mengetahui dia sedang bertakiyah atau tidak. Tidak ada. Oleh karena orang syiah kalau mensuaikan hadis atau mensuaikan hadis pakai perasaan aja. Oh, ini kayaknya sohih, ini kayaknya enggak. Sekarang yang kita lanjutkan dalam kitab Al-Kafil Kule ini yang katanya konon katanya hadisnya paling sahih. Diriwayatkan disebutkan Dawab hewan yang pertama kali meninggal dunia kata Ali Ali Salam kata mereka ambil pemimpin Ali Ali Salam hewan yang pertama kali meninggal dunia namanya Ufair, himarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallam meninggal, maka hewan ini Ufair ini apa dia Dia gelisah sedih tatkala Rasulullah SAW meninggal. Maka dia pun putuskan apa tali kekangnya, ثم bani Kemudian dia mungkin sedih saking sedihnya dia pun pergi ke sumurnya Bani Paroma kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Ini himarnya siapa? Nabi namanya Ufer. katanya. Karena cintanya kepada Nabi tatkala Nabi meninggal dia sedih dia bunuh diri. Himar ini ternyata yang bunuh diri ini sangat pintar. Dan diriwayatkan bahawasnya Ambil al-Mumina berkata, Inna zalikal himar, Sungguhnya himar yang bunuh diri tadi, Keledih yang bunuh diri tadi, Ufair, Karlamah Rasulullah, Dia pernah berbicara dengan Nabi. Himar ini berkata,
1: yeah.
0: Inna abi haddasani, Sungguhnya ayahku memberi, menyampaikan kepada aku. Ini seperti hadis. Hadis kan, Oh haddasani fulan, An fulan, Haddasani abi, Haddasani Jaddi. Telah mengabarkan kepada aku ayahku, Ayahku telah dikabarkan oleh kakeknya, Kakeknya dikabarkan oleh kakek-kakeknya. Ini seperti hadis Nabi. Ternyata. Timar ini juga mengatakan demikian dia mengatakan haddatsani abi ayahku telah menyampaikan kepadaku an abihi dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya an abihi kakeknya dari bapaknya lagi annahu kana ma'anuhu fi safinah bahwasanya kakeknya tadi bersama nabi nuh di perahu ini di himar yang selamat ya. Tatkala banjir apa Nabi Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdiri menuju himar tersebut, Maka Nuh pun mengusap bokong dari himar tersebut, nabi mengatakan Nabi Nuh mengatakan alaihissalam akan keluar dari uh, himar ini seekor himar yang akan ditunggangi oleh pemimpin para nabi. Kemudian himar ini berkata, Alhamdulillahiladzjalani himar. Alhamdulillah Allah menjadikan saya himar tersebut. Di sini, ikhwan, yang lucunya di mana? Ya, ya, yang pertama lucu juga himar mengatakan fulan anfulan anfulan. Padahal kita tahu, ya, kawan, peributan hadis ini fulan anfulan itu tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman sahabat. Karena tidak perlu pakai hadis ini hadis ini fulan. Mereka tidak perlu sanad karena semuanya fikoh terpercaya. percaya. Kapan mulai muncul riwayat anfulan anfulan? Tatkala mulai timbul kedusaan. Itu di zaman tabi'in. Baru ada masalah an-fulan, an-fulan. Di zaman Nabi tidak ada istilah apa? Fulan, an-fulan, an-fulan. Makanya kita katakan, berarti yang pertama kali membuat sunnah fulan, an-fulan, an-fulan siapa? Himar. Berarti alih hadis semuanya nyontoin siapa? Himar ini. Kemudian untuk perhatikan di sini. Himar ini, dia menyebutkan sananya. Kata dia, an-abihi dari bapakku. An-jadihi, bapakku dari kakeknya. An-abihi, kakeknya dari... jadi b- b- bapak aku menyampaikan dari bapaknya bapaknya ini menyampaikan dari kakeknya kakeknya dari bapaknya, berarti lima generasi ini himar, himarnya Nabi dia bilang dari siapa? dari bapak aku bapak aku dari mana? dari bapaknya bapaknya dari mana? kakeknya, berarti yang keempat kan Kakek, le- bapaknya lewat ke kakeknya, kakeknya dari bapaknya, berarti lima generasi sekarang untuk melihat, antara zaman Nabi Muhammad sampai Nabi Nuh berapa ribu tahun sementara himar itu biasanya 30 tahun meninggal ini, kalau lagi panjang umur 50 tahun nah, kalau kita bagi 50 tahun, bagi 5, cuma 250 tahun, berarti sanatnya palsu ini <laughs> ini mana? ini diwayat dalam kitab yang paling sahih kitab Al-
1: Al-Kafid
0: ini gak masuk akal, menunjukkan ini saya katakan, orang syiah. mereka pendusta dan mereka suka melakukan dusta, terkadang bodoh dalam berdusta contohnya bodoh dalam berdusta ini hadis ini Harusnya kan dia bilang, an-abi, an-abi, an-abi panjang sekali harusnya, supaya bisa kita kira berapa ribu tahun, ini baru lima generasi sudah dari sampai Nabi Nuh nggak beres seperti ini, berarti masing-masing umurnya mungkin berapa ribu, lima ratus tahun masing-masing apa, Himar dan ini menunjukkan cerdasnya Himar ini, canggih atau tidak, dia bisa bedakan ini bapak saya, ini kakek saya Himar gak bisa bedakan, ibunya pun dikira pacarnya ini Himar ini apa, canggih dia bisa tahu mana bapaknya, mana apa kakeknya. Tapi saking pintarnya dia, dia mati bunuh diri. Harusnya dia pernah dengar Nabi menyatakan bunuh diri, hukumnya haram. Dia kan sering ditunggangi Nabi. Kenapa dia lupa segala itu? Berarti himarnya tidak fiqoh. Pelaku maksiat himarnya. <laughs> ini diantara kekonyolan dalam apa? buku-buku syiah. Oleh karenanya, sebagian ulama syiah mengatakan hadis ini, hadis yang lemah. Kenapa tidak ada sanadnya katanya? Ada khilaf. Sebagai mereka mengatakan soheh, bahkan ini mu'jizat. mukjizatnya apa? Amirul-Mu'minin. mukjizatnya Ali bin Abi Talib. Mu'jizat Himar. Sehingga khilaf diantara mereka. Amin kita katakan, Toh kitab Al-Kafi telah dibaca oleh siapa? Imam Mahdi. Dan telah direkomendasi oleh Imam Imam Mahdi. Yang kedua, halaman 23. Saya beri judul kemaluan buntung atau terpotong. Ikhwanifila' sallallahu Di antara hal yang menyebabkan Shia ini laris di kalangan masyarakat. Karena Si ini menawarkan sesuatu yang spesial. Di antaranya menawarkan syahwat. Makanya sangat laris di masyarakat. Yang sering dengar laporan bagaimana mahasiswa-mahasiswi terjebak dengan shia ini. Kenapa? Ditawarkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Dan ini menyenangkan. Sudah nikah mut'ah, kawin kontrak, dapat pahala lagi. Bahkan menyebabkan masuk surga. Oleh karena mereka sebutkan dalam hadis-hadis mereka, bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mut'ah sekali, maka seperti kedudukannya siapa? Mungkin Hussein. Yang dua kali seperti siapa? Hasan. Yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib Yang mut'ah empat kali, maka menyamai Nabi di surga. Luar biasa. Siapa yang tidak ngilar dengan seperti ini? Luar biasa. Dan mut'ah ini, kalau kita baca buku-buku mereka, dan saya juga dari buku mereka, luar biasa mut'ah ini. Benar-benar pengumbaran syahwat. Disebutkan oleh mereka Untuk melihat uh, Dalam Pada halaman 25 Mut'ah itu Di akhir dari halaman 25 Bolehnya mut'ah dengan wanita yang sudah menikah Dengan syarat tidak perlu bertanya Apa dia sudah menikah atau belum Dan ini kejadian yang parah yang pernah terjadi Alah seorang ulama besar dari orang-orang Syiah Dari Irak Jadi dia sedang dia terkala bermutah, dia sorting dengan kamera dia dengan apa? HP dia. Ternyata HPnya hilang. HPnya hilang. Ketemukan oleh salah seorang. Dilihat dalam HP tersebut ternyata Imam ini sedang bermutah dengan istri temannya. Maka dia pun marah terkala itu. Ya, karena memang dalam syiah boleh bermuta dengan wanita istri orang lain dengan syarat enggak usah tanya-tanya. Lihat riwayatnya di sini. Halaman 26. Ya. Kutuli Abi Abdullah alaihi salam. Dari Aban bin Taglib. Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah, Ja'far As-Sadiq. Ini akunu fi ba'di turuqat. Aku suatu saat berada di sebagian jalan-jalan. Fa'aral mar'atal hasna. Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wa amanu an takuna zata ba'lin. Namun saya khawatir dia punya suami. Auminal awahir. Dan saat saya khawatir dia termasuk pezina. Apa kata jawaban imamnya? Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Laisa hadha alaik, ini bukan urusanmu. Nggak usah tanya-tanya. Sudah, jalan aja nggak usah tanya-tanya. bin <laughs> Kau benarkan saja apa omongan dia. Kalau dia menyerahkan dirinya, sudah. Nggak usah tanya-tanya. Dalam riwayat yang lain, At-Tusi. Ya, ini tadi dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi lulukulaini, kitab sahih tadi. Dalam riwayat yang lain, At-Tusi membawakan beberapa riwayat. Di antaranya, Ali bin Yaktin berkata, di Abil Hasan alaihissalam. Aku bertanya kepada Abil Hasan alaihissalam. Nisau ahli Madinah, para wanita penduduk kota Madinah. wanita-wanita fasik, bolehkah aku menikahi mereka? itu nikah mutah. Kata dia, mutah. taftish. Kapan saja seorang lelaki ingin nikah mutah, maka dah usah ngecek ngecek. gak usah cek-cek, pokoknya jalan aja Kecuali, e, saya, punya, saya punya suami itu kalau gitu mundur kalau selama dia diam nggak ngomong-ngomong jalan aja terus lihat, bahkan yang tanya-tanya ditegur, dalam riwayat yang lain dari Abu Abdillah alaihissalam kata Muhammad bin Rashid inni tu aku menikahi seorang wanita dengan nikah mut'ah tiba-tiba dalam hatiku terbetik dia punya suami, lagi sedang mut'ah ini jangan-jangan ini wanita punya suami kemudian saya cek ternyata dia punya suami sudah terlanjur saya mut'ah apa kata imamnya? kenapa kau cek-cek? salah sendiri kamu <laughs> jadi dalam riwayat yang lain kenapa kau tanya dia punya suami atau tidak? ini bukan kewajibanmu tidak usah tanya Subhanallah ini. Perkara yang parah boleh muta dengan wanita siapa saja? Istri orang lain selama kita tidak tahu dia punya apa? Suami dan tidak boleh cari tahu. Pokoknya kapan kenalan ajak muta. Dia mau anggap saja dia tidak punya suami. Urusan dia punya suami atau tidak enggak bukan urusan. Bahkan kalau nanya-nanya berarti bodoh, enggak usah nanya-nanya. Sudah jalan aja. Ini, ini bukankah ini berarti pengumbaran syahwat? Istri orang diembat. Ya, bagaimana kalau kita tahu ternyata teman kita muta istri kita? Kita bunuh mungkin teman kita itu. tapi ternyata teman kita dan istri kita ternyata oleh kerja kerjasama, diam-diam dia tidak pernah cek-cek tidak usah tanya, mungkin sudah tahu pun nekat saja yang penting tidak pernah nanya kamu punya suami atau tidak kemudian juga diantara yang membuktikan bahwasanya nikah mut'ah merupakan pengumbaran syahwat seperti halaman 29 bolehnya mut'ah dengan wanita pezina dengan syarat tidak pernah melihat wanita-, wanita tersebut sedang berzina jadi Ada riwayat sini. Sheikh Al-Mufid dalam Risalah Al-Mut'ah, dia meriwayatkan dari Al-Hasan bin Huraiz, dia berkata, Soal Abu Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah AS, yaitu Ja'far As-Sadiq. Filmar ati yuzna alaiha, tentang seorang wanita yang dizinahi. Ayutamad ta'ubiha, Ayu, uh, ayutamad ta'ubiha. apakah boleh dimutahi wanita ini, yang dizinahi oleh orang lain? Apa jawaban sang imam? Kau lah ara'aita Apakah kau lihat dia, dia berzinah? Buktulah well, aku tidak pernah lihat dia berzina. Juma orang tahu dia ini apa? Berzina. Walakin nah turmabihi. Akan tapi orang-orang menuduh dia sebagai apa? Berzina. Orang ini masyur wanita berzina. Tapi pertanyaan Imam, kau sudah pernah lihat dia berzina? Jawabannya belum. Kala naam. Kalau belum pernah lihat, kau pernah lihat dia berzina? Silakan bertamat ber- bermuta dengannya. Ini dalil melazimkan kita boleh bermuta dengan wanita seluruh wanita berzina. Karena kita enggak pernah lihat wanita sedang itu berzina. Ya kalau kita ketemu seorang waliyahudzubillah wali bertemu dengan wanita pezina di hadapan bar, ya Dia tidak sedang lihat dia berzina. Ya Selama belum pernah lihat dia berzina, boleh muta sama dia. Melazimkan, boleh muta dengan seluruh apa? Pezina. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karena diseritakan ada seorang tatkala di di puncak. Ya. Ada yang datang kemudian seorang syiah ingin ya bermuta dengan seorang wanita. Maka Sebelum dia bermukta, dia jelaskan kata dia wahai ukti ini sebenarnya tidak apa-apa pernikahan kita ini karena ada dalilnya gini 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 dia ingin menjelaskan mutah itu apa tidak tidak, tidak apa apa tapi wanita tadi dia bilang kesuen kesuen mas langsung aja mas kesuen <laughs> Ngapain ini jelas-jelas sudah ujungnya sama-sama enggak perlu dijelasin artinya saya tidak butuh penjelasan kamu ingin menjelaskan ini halal atau enggak saya enggak butuh penjelasan ayo aja langsung kenapa bedanya dengan boleh kalau boleh bermuhtah dengan wanita bersinar kemudian yang lebih canggih lagi Alaman 28 saya sebutkan Bolehnya muta dengan sekali berhubungan saja Atau dua kali Ulama Syiah, Saya baca buku-buku mereka tentang masalah muta Saat kalau ditanya Bolehkah seorang nikah muta Satu jam dua jam Jawabannya enggak boleh Kenapa tidak boleh Karena kan akad Kalau satu jam dua jam tidak jelas Akadnya ada jahalah Tidak jelas Satu jam berapa kali berhubungan tidak jelas Dua jam berapa kali berhubungan tidak jelas. Harus jelas kalau akadnya dan satu jam dua jam menurut jam siapa Ya, ada jam karet ada jam gak ngaret repot Oleh, karenanya mereka mengatakan gak boleh seorang nikah muta satu jam dua jam tapi kalau sekali keluar sekali ajakulasi atau dua kali ajakulasi boleh karena jelas <laughs> <laughs> karena apa Kacau <laughs> kalau sekali ajakulasi boleh atau dua kali ajakulasi boleh kalau sudah kita misalnya seorang melakukan nikah muta saya nikah tua sama auntie dengan dua kali ajakulasi Kalau sudah dua, ejak, dua kali ejakulasi, maka otomatis cerai. Perhatikan di sini. Dalam riwayat dan ini dalam kitab Furu Al dalam kitab Al Kafi, kitab sahih mereka. Kam Mutah, hal Apakah seorang boleh bermutah dengan wanita dengan sekali? Boleh. Dalam berikut yang lain, Sa'al tu Aba Abdillah, Aku bertanya kepada Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Imam mereka, Imam mereka seluruh perkatannya hadith. Anir rajil ya tazawajul mar'ata ala ardin wahid. Seorang laki menikahi seorang wanita dengan sekali, tegang kemaluannya. Sekali ejakulasi. Fakolalah bas. Tak apa jawabannya. Namun, lihat lihat jawaban peringatan dari sang imam. Boleh kamu mut'ah dengan sekali keluar ejakulasi. Namun, ingat, kata imam, Walakin, Iza faraga fal yuhawil wajah wala yandhur. tapi kalau dia sudah selesai, mut'ah sekali keluar maka segera begitu keluar langsung balik muka, tidak boleh melihat wanita lagi kenapa? karena statusnya langsung cerai dan sudah wanita ajnabiyah lucu atau tidak? jadi baru, baru lulus, haram sekarang <laughs> fikih kacau ini seperti ini jadi otomatis kalau sudah cerai kan berarti apa? ajnabiyah, ketolak ini. jadi begitu keluar harus segera dicabut ketutup mata Haram, kamu segera pakai baju, haram. Saya enggak boleh lihat lagi. Gitu. Ini kaca seperti ini. Ini menunjukkan muta ini benar-benar pemuasan seksual. Boleh dengan muta bezina, boleh dengan istri lain, boleh dengan istri orang lain, boleh sekali dua kali. Makanya laris agama syiah, Laris. Inilah yang membuat. Ya Boleh juga menikah gadis perawan tanpa izin ayahnya, tanpa wali, boleh. Dan saya sebutkan dalilnya. Dan yang lebih... membuat orang-orang tertarik dengan masalah mut'ah tadi pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Kata disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bermut'ah sekali seperti derajatnya Husain, yang dua kali seperti Hasan, yang mut'ah tiga kali seperti Ali bin Abi Thalib. Dan barang siapa yang mut'ah empat kali, fadarajatu kadrajati, maka derajatnya seperti derajat cucu kata Nabi SAW. wasallam. Dan ini bentuk penghinaan kepada Nabi dan Ahlul Bait. Subhanallah bagaimana Hassan dan Hussein mendapatkan derajat yang tinggi, syababu ahli jannah, mereka berdua adalah penghulu pemimpin para pemuda di surga, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana syahadah yang mereka peroleh, bagaimana ibadah mereka, bagaimana yang mereka, bagaimana Hassan meninggal dalam keadaan diracun, bagaimana Hussein terbunuh dalam keadaan peristiwa tragis di Karbala, ternyata untuk mencapai derajat Hussein cuma muta sekali, gampang sekali. Ini kan penghinaan terhadap alul baik Lihat bagaimana ujian yang dihadapi oleh Ali bin Abi Talib, bagaimana ujian yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ternyata untuk mencapai derajat Nabi cuma mut'ah empat kali. Enak sekali seperti ini. Ini penghinaan kepada Nabi dan para ahlul baik. Begitu mudahkah mencapai derajat Nabi, begitu mudahkah mencapai derajat Asanan Huzain. Yang lebih parah, kata mereka barang siapa yang keluar dari bumi ini, Manhara jaminat dunia, walam yata maktab barangsiapa yang keluar dari bumi ini meninggal dunia dan belum sempat bermuta'ah jaa ayau mal keya mati ajda, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak punya burung. Ini yang paling mengerikan. <laughs> Makanya ikhwan antum semua ini perhatikan, kalau antum semua nanti dibangkitkan tidak punya burung, jangan kaget antum. <laughs> Ya ikhwan kalau kita dibangkitkan tanpa burung percuma masuk surga Bidadari seratus pun gak ada faedahnya Kita cuma nonton aja <laughs> Apa faedahnya bidadari tersebut Sementara kemaluan tidak ada Ini termasuk dalam buku-buku orang syia Kita lanjutkan ikhwanifillah Banyolan yang ketiga Halaman 35 Para imam bisa berbahasa Bugis, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Saya nggak bohong ini. Ini beneran ini dalam buku mereka. Sebelumnya, kita perlu ingatkan bahwasanya ilmu para imam sangat luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada nabi. Saya sebutkan banyak dalil dari kitab-kitab mereka. Contohnya dalam kitab Al-Kahfi. Al-Kahfi tadi soheh Bukhari-nya orang-orang Syiah. Al-Kahfi, kitab yang paling soheh. Disebutkan ada satu bab... Bab An-Na'al Aimmah terwarisu ilmu Nabi, wajmi al-Ambiya wal-Ausiyah aladzina kablahum. Para imam telah mewariskan seluruh ilmu para ilmu Nabi dan seluruh para Nabi. Jadi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diwariskan kepada para imam. Demikian juga seluruh para Nabi sebelum mereka. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad seluruh ilmu mereka terkumpulkan kepada para imam. Demikian juga dalam Kitab Biharul Anwar. di 26 halaman 193 sampai 200 di antaranya Al-Majlisi membuat sebuah bab yang ia beri judul Bab Annahum A'lamu Minal Anbiya Alaihi Salam para imam lebih alim lebih berilmu daripada para nabi alaihi salam bahkan dalam riwayat di Biad Biharul Anwar Ja'far As-Sadiq salah satu imam mereka Ja'far As-Sadiq imam yang ke-5 imam yang ke-6 Abu Abdullah dia bersumpah Qorobbil Ka'bah Demi Allah Subhanahu wa taala tiga kali. Musa wal Khadir, kalau saya hadir waktu Musa dan Khadir sedang bertemu dan saya ada di antara mereka berdua, akbar akhbartuhuma anni minhuma." Saya akan kabarkan kepada keduanya wahai Musa dan Khadir, saya lebih alim daripada kalian berdua. Artinya buat apa khadir? Musa setengah mati cari Khadir? Kalian berdua jadi murid saya aja ya. Saya lebih alim daripada kalian berdua. Wal fi dan saya akan kabarkan kepada mereka berdua tentang ilmu yang mereka berdua tidak mereka ketahui. Bayangkan, imam mereka lebih hebat daripada para para nabi. Bahkan dalam riwayat mereka masih ragu kalau mengatakan imam lebih alim daripada nabi. Namun ternyata dalam sebagai riwayat mereka apa? Kelepasan Sehingga menyatakan bahawasanya para imam lebih alim daripada Rasulullah SAW. Dan saya akan buktikan banyak, banyak riwayat dari mereka bukti bahawasanya sebenarnya imam mereka lebih canggih daripada Nabi SAW. Di antaranya riwayat dari Ja'far As-Sadiq, dia berkata, Inna Allah khalaqa ulul azmi minar rusul wa fadda bil ilm. Sungguhnya Allah telah menciptakan para rasul ulul azmi. Ya. Yang lima orang, ya. Kemudian Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wa a'rafna ilmhum dan kami telah mewarisi ilmu para Rasul Ulul al- Azmi, semuanya telah kami waris-warisi. Itu perkataan siapa? Ja'far as Imam ke-6. Wa faddalana 'alaihim fi ilmhim dan kami di, 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 di oleh Allah tentang ilmu daripada mereka. Wa ilmi Rasulullah SAW ma'lam ya'lamuh. Dan kami lebih diutamakan dari ilmu mereka dan ilmu Nabi, ma'lam ya'lamuh, apa yang mereka tidak ketahui. Wa ilmuna, ada pun ilmu kami, ilmu Rasul wa ilmuhum. Oleh karena di sini, kata mereka ilmu kami adalah ilmu Rasulullah dan ilmu mereka. Jadi mereka mengatakan para imam ilmunya lebih afdal. Pertama, ilmu para imam terdiri atas tiga perkara. Pertama ilmu Rasulullah, mereka wariskan. Ilmu para nabi seluruhnya mereka waiskan. Dan ada perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Mereka juga ketahui. Jadi ilmu para imam terdiri atas tiga. Ilmunya nabi, ilmunya para nabi. Para ambiya. Dan ilmu yang belum diketahui oleh yang lainnya. Oleh karenanya. Disebutkan di antara bukti ilmu mereka lebih hebat daripada nabi. Ilmu nabi. Anda melihat halaman 38. Saya sebutkan di situ. Yang pertama. Yang pertama. Para imam mengataui seluruh ilmu masa depan. Dalam kitab Bihlul Anwar disebutkan, Innahum alaihimussalam la yahjubu anhum ilmu sama wal ard wal jannah wal nar. Sungguhnya para imam tidak tersembunyi bagi mereka ilmu langit dan ilmu bumi, dan ilmu surga dan neraka. Wa annahu u'idha alaihim malakutu samawati wal ard. Dan telah dinampakkan, ditawarkan kepada mereka seluruh perbandaraan langit dan bumi. Waya alamuna makan dan para imam mengetahui ilmu yang telah lalu. Wama yakun dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini ilmu imam mereka hebat, mengetahui masa lalu dan mengetahui masa depan. Seluruhnya apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan al ini dalam kitabnya al-kafi menyebutkan satu da- bab, bab anal aimmata ya'lamuna alamuna ulum allati tihorajat ilal malah ikat wal ambiyah Rusul. Para imam mengetahui seluruh ilmu yang keluar kepada malaikat dan nabi dan rasul. Jadi bukan cuma para nabi yang mereka, ilmu nabi yang mereka tahu. Ilmu malaikat juga mereka tahu. Luar biasa. Malaikat Jibril, malaikat ini semuanya tahu. Malaikat apa pencatat amal. Oh ini kan bahaya. Berarti seluruh amalan semua orang mereka tahu. Kenapa diantara malaikat ada malaikat pencatat apa? Amal. Berarti semua yang dicatat oleh malaikat diketahui oleh apa? Nabi, eh, oleh imam mereka ini. Apa bedanya imam ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada bedanya, sama. Para imam juga mengakap isi hati manusia, munafik atau muslim tahu, padahal Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu mengetahui sebagian orang-orang munafik kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 101, satu: "Wamilan haulakum min al-a'rab munafiqoon wa min ahl al-Madinah mardu al-nifad, la ta'alamuhum nahnu n'alamuhum." kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di sekitarmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik Wamin min ahli madinah maradu dan di antara penduduk kota Madinah ada yang parah dalam kemunafikan la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kau tidak tahu mereka wahai Muhammad dan kami mengetahui berarti ada orang-orang munafik yang lebih tidak tidak tahu ternyata imam-imam mereka mengetahui seluruh isi hati manusia ini munafik ini muslim imam-imam mereka tahu Di antara kehebatan ilmu mereka, mereka mengetahui seluruh bahasa. Ini yang ingin saya, saya sebutkan tadi. Seluruh bahasa yang ada di alam semesta ini mereka ketahui. al ini dalam kitabnya Al-Kafi. Ini kitab tidak bisa mereka tolak. Ini kitab Al-Kafi. Kalau ada orang tidak beriman dengan kitab ini, berarti bukan syia imamiyah. Makanya kalau ada orang antum debat sama orang Syiah dia mengatakan, oh kita tidak begitu, itu dusta, ini gini, gini. Kita bilang, ini bukumu. Antum tunjukkan buku saya ini. ini scanannya seperti ini. Ini Al-Kafi buku antum atau bukan? Kalau dia bilang bukan, ya. Nanti bukan orang Syiah kalau begitu. Nanti ya, pendustanya. Kalau orang Syiah dia pasti mengakui buku kitab apa? Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan, Anal kutub. para imam memiliki seluruh kitab, alatina min indillah. seluruh kitab-kitab yang pernah turun kepada para nabi, kitab Zabur, kitab Taurat suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Quran semuanya ada pada para imam oleh karanya imam mereka yang sedang sembunyi sekarang imam Mahdi mereka yang sedang sembunyi dalam goa 1200 tahun dia juga bawa kitab banyak, capek dia bawa kitab apa? ada kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab Taurat, Injil makanya orang-orang Nasrani kalau ingin tahu Injil yang asli, pergi ke imam mereka karena yang dibawa kitab-kitab apa? asli ya? bukan terjemahan, asli Yeah. Kemudian juga cetakannya entah cetakan mana, saya nggak tahu. Tapi asli semuanya. Yeah. Kitab Taurat asli, kitab Injil asli, suh Ibrahim, suhub Musa. Kata seluruh kitab yang pernah Allah turunkan dibawa oleh mereka. وَأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا عَلَا al عَلْسِنَتِهَا Dan para imam mengetahui seluruh isi dari kitab-kitab tersebut padahal bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda tidak. Ibrahim bahasanya bukan bahasa Yahudi. Uh, Nabi Musa bahasanya lain. Nabi Isa juga bahasanya lain. Nabi Muhammad bahasanya lain. Dan nah, Nabi-Nabi yang dulu juga punya kitab-kitab bahasanya macam-macam. Tapi mereka menguasai seluruh bahasa tersebut. Mereka mengatur seluruh kitab-kitab tersebut dan isinya mereka mengerti. Dalam riwayat, dalam kitab Biharul Anwar, Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi membuat sebuah bab. Jilid 26, ayat ter- Jilid 26 halaman 190. Kata, kata dia, Innahum aleyhimussalam, Sungguhnya para imam, Ya Alamu al-Alsun, mengetahui seluruh bahasa, wal seluruh lahjat, seluruh logat, seluruh bahasa mereka mengetahui. Wajahkanlah Muna'bihah dan mereka ngomong dengan bahasa tersebut. Ini ingin saya perhatikan sini. Perhatikan kata dia, para imam mengetahui seluruh bahasa. Wajahkanlah Muna'bihah dan berbicara dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahkan disebut dalam riwayat-riwayat yang saya cantumkan, bagaimana mereka lebih fasih daripada pemilik bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa bahasa Ibrani, mereka lebih canggih daripada orang Yahudi tentang bahasa tersebut. Kalau mereka bahasa Madura, mereka lebih canggih daripada orang di Sampang. <laughs> Karena para imam canggih sekali. Oleh karenanya ikhwan nanti kalau Imam Mahdinya muncul tahu-tahu bahasa Da'rema kemudian tahu, ah itu antum jangan heran memang dia canggih. Bahasa Madura juga dia tahu. Kalau dia bilang mangga atau monggo atau apa namanya? Monggo pinarak di badok, ya antum paham aja. Dia ngerti dia bisa bahasa Jawa semuanya dia ngerti dan dia ngomong dengan bahasa-bahasa tersebut. Sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahasa Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahasa Yahudi. Dalilnya apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah dengan Hasan Sahih. Hadisnya hadisan sahih. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala anu, seorang sekretaris Nabi yang sangat cerdas, Zaid bin Tsabit. Kata dia amaran Rasulullah SAW fata'alam tu lahuk kita bahasa Yahudi. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari bahasa Yahudi. Kata Rasulullah kenapa Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi? Ini wallahi ma'amanu Yahuda ala kitabi. Sungguhnya aku khawatir aku tidak percaya dengan orang-orang Yahudi bisa terhadap surat yang aku kirimkan. Maka kata Zaid fata'alam tuh. Palam Yamur ilaniswushahar hatta maka saya pun belajar bahasa Yahudi dan tulisan Yahudi dan belum lewat setengah bulan saya sudah canggih dalam bahasa tersebut. Fakuntu kataba wa ida kutiba ilaihi. maka aku yang menuliskan tulisan dengan bahasa Yahudi kalau Nabi memerintahkan atau aku membacakan surat dari orang Yahudi kalau datang kepada surat tersebut datang kepada Nabi ini dalil bahasnya Nabi tidak tahu bahasa Yahudi. makanya Nabi menyuruh siapa Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi, sementara Imam mereka Masya Allah, bahasa Inggris bahasa Amerika, bahasa Jepang ya, bahasa Madura bahasa Jawa, ya. bahasa Cilengsi semuanya tahu yang lebih canggihnya halaman 47, saya buat bab ya, Banyolan yang keempat para Imam Syiah bisa jadi pilot pesawat bisa jadi masinis kereta Bahkan bisa jadi hacker apa? Hacker komputer ya, hacker Canggih. Kenapa? Karena Mereka meyakini, diantara keyakinan Mereka ilmu imam hebat, ilmu masa depan Semuanya mereka tahu. Dan syarat jadi Imam, kata majlis Al-majlisi, imam tidak boleh Kalau ditanya terus ngomonglah adri itu enggak boleh Kalau imam ditanya dia bilang saya tidak tahu itu bukan imam Imam enggak beres Imam itu kalau ditanya apa saja harus tahu Harus apa? Tahu Kalau sampai dia bilang saya tidak tahu berarti Imam itu harus tahu segalanya, masa lalu dan masa depan. Seluruh ilmu yang akan terjadi di masa depan, ya, ilmu-ilmu canggih, teknologi canggih sudah diketai oleh sang imam. Dan itu syarat jadi imam. Makanya Al-Majlisi menyebutkan dalam kitabnya Biharul Anwar, dia menyatakan, "Wa amma ilmuhum adapun ilmu mereka tentang apa namanya? keahlian-keahlian, maka keumuman riwayat-riwayat menunjukkan akan mereka mampu akan hal tersebut." Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya imam tidak mungkin bodoh dalam perkara apapun, enggak mungkin, pasti tahu. Ya adri, enggak boleh dia mengatakan saya tidak tahu. Imam pasti harus tahu semuanya. Kemudian disebutkan dalil, lihat pendalilan mereka. Kenapa imam mengetahui seluruh segalanya? Kenapa kata mereka? Karena imam telah mewarisi seluruh ilmu para nabi. Di antara nabi ada yang jadi tukang kayu, seperti siapa? Zakaria alaihissalam menajar ilmunya juga diketahui oleh imam imamnya makanya kalau jadi mabel juga bisa dia dia seluruh ada nabi yang mungkin tukang ini ada nabi yang pandai besi ada nabi yang bisa membuat pakaian perang semuanya diketahui oleh sang imam bahkan kata mereka di antara firman Allah wa adam al Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama di antara tafsiran seluruh nama kata al majlisi seluruh keahlian Oleh, karenanya sementara imam mewarisi seluruh ilmu para nabi di antaranya ilmu Nabi Adam berarti seluruh keahlian dia telah mewarisinya ini terlalu gulu terhadap imam makanya jangan-jangan penemu penemu balon bukan Thomas Alva Edison bukan lampu tapi imam imam mereka mungkin atau diajari oleh imam mereka Dan ini seharusnya kalau imam mereka ini tahu segala sesuatu Harusnya sekarang dia kerjasama dengan Iran membuat senjata tercanggih yang akan muncul pada tahun 3012. Harusnya diajarin, bukankah dia tahu masa depan sampai hari kiamat seluruh ilmu? Harusnya sekarang Iran adalah negara paling canggih dalam segala hal, dalam segala kedokteran dalam macam-macam harusnya paling canggih. Kenapa imam mereka tahu semua ilmu masa depan? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallam dalam Sahih Muslim Rasulullah Sallam pernah melewati sebagian sahabat di Madinah mereka sedang menanam korma dan mereka melakukan perkawinan korma maka Nabi menyarankan kalau bisa coba 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 tidak usah dikawinkan menurut kata Nabi azun menurut saya lebih baik ternyata tatkala tidak dikawinkan hasilnya buruk maka Nabi ditanya antum telah mengatakan di nikah Nabi Sallam antum alamu bi umur dari kalian lebih mengerti tentang masalah dunia daripada saya Ini kata Nabi. Kalian lebih ngerti tentang ilmu dunia daripada saya. Ini padahal masalah cuma masalah pertanian yang sederhana. Masalah perkebunan. Nabi tidak tahu. Sementara imam mereka seluruh keahlian dikatai oleh para imam mereka. Ikhwanifillah Kita lanjutkan. Yang kelima. Banyalan yang kelima. Al Hasan dan Al Hussein meninggal bunuh diri. Ya. Ini kelaziman dari aqidah mereka. Aqidah Al Sunnah sederhana. Al Hasan dan Al Hussein tidak tahu masa depan. oleh dikarenanya Al Hasan dibunuh dengan dia mengkonsumsi racun sehingga meninggal dunia. Adapun Al Hussein, maka dia pun pergi ke Karbala. Tadinya mau pergi ke Kufah, karena tidak tahu, ditipu oleh orang-orang Kufah, mengatakan kemarilah Al Hussein, kita akan baik engkau, kita akan menjadikan engkau sebagai Amir kami, sebagai Khalifah kami. maka Al-Hussein pun berangkat menuju ke Kufah. Sebelum Al-Hussein berangkat menuju ke Kufah, dia kirim sepupunya saudaranya, Muslim bin Aqil, tolong periksa, benar enggak orang-orang Al-Kufah, orang-orang Kufa ingin mengangkat saya sebagai sebagai amir. Ternyata dikirimlah Muslim bin Akhil, dicek, ternyata benar. Tatkala orang-orang pada bertangan di Kufa ingin mengangkat Al-Hussein sebagai amir, maka Muslim bin Akhil pun mengirim surat, wahai Hussein, datanglah, benar mereka ingin mengangkatmu sebagai amir. maka berangkatlah Hussein dia bawa istrinya dia bawa istri-istrinya dia bawa anak-anaknya dia bawa sepupu-sepupunya dia bawa kerabat-kerabatnya berjalan ahlul bait semua dia bawa dari menuju ke Kufa. ternyata di tengah perjalanan orang-orang Kufa berkhianat maka mereka pun meninggalkan muslimin akhir akhirnya muslimin aqil terbunuh sebelum terbunuh dia kirim surat kepada Hussein jangan kau datang mereka berkhianat surat tersebut datang belakangan Hussein sudah tiba di suatu tempat namanya apa karbala akhirnya dia pun tidak jadi kembali dan akhirnya terus terjadilah apa yang terjadi ini cerita versi Ahlus Sunnah jelas, dia tidak tahu akhirnya terbunuh adapun orang-orang sia mereka menyatakan dalam kitab al ini, kitab Usulul kafi, kitab Sohiyah mereka karangan al ini. Dia membuat bab bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun bahwasanya para imam mengetahui kapan mereka meninggal dunia wa annahum la yamutun la yamutun illa biikhtiarin minhum dan bahwasanya para imam tidak meninggal dunia kecuali atas pilihan mereka bayangkan mereka tahu kapan mereka meninggal dunia dan mereka tidak meninggal kecuali pilihan apa? mereka ini bab imam mereka sekarang kita tanya sama mereka sementara mereka tahu ilmu gaib masa depan tanya sama mereka Husin, al Hasan. Waktu meninggal, waktu dihidangkan racun, dia tahu atau tidak? Menurut Ahlu Sunnah apa? Tidak tahu. Menurut Syiah, harus tahu. Kalau enggak tahu, enggak jadi imam. Harus tahu. Sekarang kalau sudah tahu itu ada racun, berarti dia mati bunuh diri. Dia pilih mati, dia meninggal katanya pilihan dia. Dia sekarang milih mati atau milih hidup? Tadi katanya para imam tidak mungkin mati kecuali pilihan mereka. Berarti tak kalau dia meninggal, dia pilih apa? Pilih mati. Berarti dia mati konyol. Al-Hasan ini, radhiyallahu anhu. Sudah tahu racun? Mati nggak ya? Mati aja deh. Ah begitu kan begitu. Dia makan, mati, meninggal dunia. Lihat Al-Hussein. Kita tanya sama orang sih. Al-Hussein tahu nggak bahwasanya dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus? Harus tahu. Kalau nggak tahu, nggak jadi imam. Nah kalau dia tahu dia mati, gak bakalan kalau dia tahu masa depan, ngapain dia kirim sepupunya untuk ngecek ngecek, mereka bener nggak ngomong-ngomong baik saya kemudian kalau dia tahu dia sudah bakalan mati, berarti dia telah membunuh karib kerabatnya, dia sudah tahu dia bakalan mati dia ngajak seluruh anak ayo kita mati bareng-bareng kita mau mati bareng-bareng berarti dia sengaja membunuh dirinya, bahkan membunuh anak istrinya membunuh apa, eee, karib kerabatnya membunuh sepupunya dibunuh semua Ini berarti kekonyolan. Melazimkan bahwasannya Imam Hasan dan Imam Al Hussein atau Al Hasan Al Hussein radhiyallahu anhu meninggal bunuh diri menurut versi Syiah. Adapun Ahlus Sunnah Wal Jamaah maka ini hal yang biasa karena mereka berdua tidak tahu ilmu gaib. Kemudian lihat yang keenam. Imam Mahdi Syiah ketakutan sehingga sembunyi semenjak 1200 tahun yang lalu. Ini diantara kekonyolan yang harus dipercaya oleh orang syiah. Kenapa mereka harus percaya dengan dagelan ini? Seorang sembunyi 1.200 tahun belum muncul-muncul sampai sekarang. Kenapa mereka harus percaya? Saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena akidah mereka dibangun di atas percaya kepada 12 imam. Imamnya harus 12. Tidak boleh 11. Imamnya harus berapa? 12. Imam 12 harus ada. Yang jadi masalah... Tatkala sampai pada imam yang sebelas namanya Muhammad bin Hasan, namanya Hasan al askar imam yang ke 11 diriwayatkan oleh ahli sejarah dia tidak punya anak. Ini kan repot kalau gitu. Kalau imamnya cuma sebelas, rusak agama mereka hancur. Imamnya harus berapa? Dua belas. Bilangannya harus dua belas. Jadi imam dua belas harus ada, tidak boleh enggak ada. Tatkala disebutkan oleh ahli sejarah bosnya Hasan. Al-Hassan al imam yang 11 tidak punya anak, maka mereka membuat imam 12 fiktif. Ada imamnya kemana? Waktu kecil umur 5 tahun sembunyi, kemana sekarang gak keluar-keluar? Bahkan mereka sebutkan dalam kitab mereka, dalam kitab Usul kafi bahwasanya salah seorang imam mereka berkata, bahwasannya imam tersebut, huwal muntazor, dialah imam yang nantikan yang sembunyi ini. Goyro azza wa jalla yuhibbu an yamtahina syi'ah. inda ذلك yartab al jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamnya sembunyi lama-lama ini sebagai ujian bagi orang Syiah apakah mereka beriman dengan goib atau tidak Adapun orang-orang kafir mereka tidak percaya seperti antum-antum ini Adapun orang Syiah iman mereka kuat terhadap yang goib, mereka percaya bahwa imam mereka sembunyi sudah 1200 tahun Ini di antara akidah yang paling penting milik orang-orang Syiah Disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti dalam kitab Usul al-Kafi Kenapa imamnya sembunyi? Apa sebabnya kenapa harus bersembunyi? Kok tidak muncul saja? Jawabannya satu. Setelah ditanyakan kepada Abu Abdullah Jabra Sadiq. Ya Ditanya kenapa dia sembunyi? Dia ketakutan. Dia takut dibunuh. Dia takut apa? Dibunuh. Jadi imam ini sembunyi karena takut apa? Takut dibunuh. Dan ini hampir kesepakatan ulama syiah seluruhnya. Imamnya sembunyi ketakutan karena takut dibunuh. Namun anehnya, kalau kita baca tentang riwayat-riwayat tentang imam ini imam yang sembunyi ini imam yang ke-12 dan saya yakin imamnya enggak ada mereka meyakini imam mereka imam mahdi imam yang 12 itu kalau muncul jadi imam apa imam mahdi sementara imam mahdi kita dalam hadis-hadis yang sahih namanya Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah sementara imam mereka yang ke-12 namanya bukan Muhammad bin Abdullah namanya Muhammad bin Hasan al-Askar Dalam hadis yang soleh kata Nabi Sallam, ismi, abihi isma abihi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku." Kata Nabi tentang Imam Mahdi. Oleh karena Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ternyata Imam Mahdi mereka ini namanya Muhammad bin Hasan. Karena Imam ke-11 namanya Hasan. Berarti anaknya harusnya namanya mereka buat Muhammad. Jadi masalah bapaknya enggak bisa dirubah namanya. Jadi terpaksa namanya Muhammad bin. Al-Hasan, harusnya Muhammad bin Abdullah kebetulan Imam sebelas namanya Hasan bukan Abdullah, jadi repot ternyata Imam yang ketakutan ini takut keluar karena takut mati ternyata dia sakti kita sebutkan sifat-sifat dia diantara sifat-sifatnya kata Abu Abdullah yafqidul nas imamahum yashadul mausim fayarauhum walayarauunahum orang-orang kehilangan imam mereka padahal imam mereka ini selalu ikut hajian imamnya ini bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat imam mereka sekarang imamnya sakti bisa lihat kita, kita gak bisa lihat mereka kalau imamnya sakti tidak kelihatan, ngapain takut keluar? iya atau tidak? terus, kenapa dia berani-berani hajian? tidakkah dia tahu bahwa saya yang ngurus hajian orang-orang wahabi? Ya, yang urus hajian siapa? Kerajaan Arab Saudi yang dituduh sebagai wahabi. Yang dimusir oleh orang Syiah. Seharusnya kalau dia takut mati, jangan ikut hajian. Ini malah imamnya keluar apa? Hajian. Cuma tidak kelihatan. Ini kontradiktif Ikhwan. Kemudian juga, Sang imam tidak dikenal. Terkadang imamnya kelihatan. Muncul. Namun orang tidak tahu kalau dia imam. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala ketemu dengan saudara-saudaranya, mereka tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, A anta Yusuf, kau Nabi Yusuf. Setelah dijelaskan, baru ketahuan dia Nabi Yusuf. Jadi terkadang imamnya keluar tidak diketahui. Oleh karenanya kalau perkaranya demikian, dia tidak kelihatan. Terkadang pun kalau kelihatan tidak diketahui, ngapain dia sembunyi? Tidak perlu takut. Harusnya ada yang kirim surat kepada imam tersebut, kirim SMS atau WhatsApp, bahwasanya, iya, wahai imam. kamu sekarang nggak perlu takut sudah ada negara syiah, negara Iran sudah ada hizbullah dari Lebanon, kamu gak perlu takut, pasukanmu banyak cuma imam sibuk sering blackberry-nya dimatikan sekarang bagaimana imam Mahdi kalau keluar, sangar imam Mahdi luar biasa, sangarnya luar biasa imam ini diutus sebagai pembawa kesengsaraan diantaranya imam ini kalau dia datang dia membangkitkan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib Abu Bakar dan Umar kemudian seluruh orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar akan dibasmi oleh imam ini, ini yang pertama yang kedua, dia akan membangkitkan Aisyah untuk dihukum di, di, di had dicambuk Aisyah jadi subhanallah, saking jengkelnya mereka kepada Abu Bakar dan Umar dan saking jengkelnya mereka kepada Aisyah belum hari kebangkitan sudah dibangkitkan oleh imam dulu kita hari kebangkitan kapan? setelah hari kiamat baru akhirnya hari kebangkitan mereka enggak ada hari kebangkitan sebelumnya untuk menyiksa siapa? para sahabat Abu Bakar dan Umar disalib kemudian Aisyah di apa? ditegakkan hukum had sehingga ada yang bertanya wahai imam kenapa di zaman Rasulullah Aisyah tidak dihukum jawabannya karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat adapun imam kita nanti imam Mahdi diutus sebagai pembawa kesengsaraan jadi sebenarnya Nabi sudah tahu bahwasannya Aisyah berhak untuk ditegakkan hukum had tetapi karena Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, Nabi menunda Yang menegakkan hukum hat nanti cucunya Imam Mahdi. Imam Madinya siapa? Si dan ini kedustaan. Nabi masalah hukum hat tidak pernah ragu-ragu. Bukankah di zaman Nabi ada orang dirajam? Ada atau tidak? Bukankah ada yang dicambuk di zaman Nabi? Bukankah Nabi yang berkata lauanna Fatimah binta Muhammadin sarokat yadaha. Kalau seandainya putri saya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah tidak pernah ragu menegakkan hukum hat. Justru hukum hat itulah rahmat bagi-bagi. pelaku maksiat tersebut, rahmat baginya. Sekarang dia buat kisah dongeng, dia mengatakan, Aisyah tidak dihukum had, karena Nabi diutus sebagai rahmat, adapun imam kita, pembawa kesengsaraan. Jadi imamnya memang sangar. Diutus nikmatan, sebagai pembawa, apa namanya, siksaan. Di antara sifat imam mereka disebutkan, imamnya ini akan membunuh bangsa Arab. Dari Abu Abdullah Salam dia berkata, ittaqil Arab, hati-hatilah kalian dengan orang-orang Arab. fa'innalahum khabaruh su' sungguhnya bagi mereka berita yang yang buruk amainnahum lam yahruj ma'alqaim minhum wahai tidak seorang pun orang Arab yang akan ikut bersama Imam Mahdi tidak ada dalam riwayat yang lain dalam kitab biharul anwar disebutkan innalqaim yasiru fil Arab sungguhnya Imam Mahdi kita akan berjalan melewati orang-orang Arab bima fil uh, bima fil jafril ahmar qala fa qultu ja'altu fidak wa ma jafrul ahmar dia sama membawa jafrul ahmar aku ke jafrul ahmar disebutkan fa amar ra's bu'ahu ala halqihi fa qala hakadha yakni zabah imam kita akan membawa penyembelihan terhadap orang-orang arab oleh karena imam mahdi nanti kalau muncul seluruh orang arab akan dia bunuh oleh karena, alhamdulillah antum makan selamat ya antum bukan orang arab tapi yang wajah-wajahnya orang arab lah di ya?
1: imam
0: imam mahdi nyari orang arab kita yang Jawa, yang Bugis ini selamat insya Allah yang jadi masalah yang Arab saya jadi bertanya kenapa Imam Mahdi-nya kok dengki banget sama orang Arab ada apa masalahnya apakah karena Islam dibawa oleh orang Arab apakah orang Arab yang telah menjatuhkan negara Persia, negara Majusi saya jadi bertanya sekarang kenapa orang Arab kok dimusuhi sama Imam Mahdi mereka Dalam riwayat disebutkan Imam Mahdi ini kalau sudah muncul maka dia akan menghancurkan Masjid Haram dan Masjid Nabawi diratakan dengan tanah sangar Imam Mahdi. Bahkan disebutkan juga Imam Mahdi ini kalau muncul akan berhukum dengan hukum Zabur Nabi Daud. Berhukum dengan kitabnya siapa Nabi? Nabi Daud subhanallah ngapain dengan Nabi Daud Kan ada Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sudah enggak beres. bukankah dia bawa Al-Qur'an waktu dia muncul dia kan tadi kita sebutkan Al-Qur'an juga dia bawa Taurat Injil dia bawa Suh Ibrahim Musa dia bawa Zaburnya Nabi Daud dia bawa kenapa dia milih Zabur sebagai Yesus sumber hukum dalam berhukum tatkala dia diutus keluar dari persembunyiannya Kamu juga disebutkan bahwasanya dia akan membangkitkan sebagian orang-orang Yahudi dibangkitkan oleh dia untuk menjadi pengikutnya Dari sini aneh sifat-sifat Imam Mahdi ini Sampai sebagian ulama mengatakan Imam Mahdinya orang Syiah adalah Dajjal. Kenapa? Dia berhukum dengan hukum Yahudi. Dia berbicara dengan bahasa Yahudi. Dia membangkitkan orang-orang Yahudi. Allah Alhamdulillah. Yang jelas demikian Imam Mahdi mereka bukan dengan seperti Imam Mahdi kita. Ikhwanifillah azanillallahu'alaikum. Kita lanjutkan. Di antara banjolan orang Syiah, dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Dalam dalam al kafi disebutkan bahwasanya Abu Abdullah pernah berkata Wa inna indana Fatima, sungguhnya pada sisi kami ada mushaf Fatimah Ini mus'haf yang asli mereka yang tidak ada perubahan. Boleh jadi, Maha Musa, Fatima. Tahukah mereka apa itu Musaf Fatimah Jawabannya, Musafun Fihi Mislukurani Kumhada Salah Samerot. Fatimah ya, itu tebalnya tiga kali lipat daripada Musaf kalian. Ini Musaf asli yang tidak ada perubahan. Ternyata lebih tebal tiga kali lipat daripada Musaf kalian yang tersebar sekarang ini. Wallahi Ma Fihi Min Qurani Kumharfun Wahid. Kata dia demi Allah. Tidak ada satu huruf pun dalam Musab Fatimah yang bersumber dari mushaf kalian. Dan ini hal yang sangat konyol, menunjukkan bahawanya mushaf mereka bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran kita disusun dengan bahasa Arab, Bila salin Arabi Mubin, disusun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Yang huruf-hurufnya terdiri dari huruf Alif, Bata, Sa sampai huruf Ya. Tidak ada huruf yang lain. Tidak ada huruf C, enggak ada. Harifnya Alif, Bata sampai Ya. Bukan huruf latinnya, tapi huruf Hijaiyah. Kalau ternyata Musaf Fatimah tersebut, tidak ada satu huruf pun dari huruf Hijaiyah, berarti Musafnya bahasa apa? Jangan-jangan bahasa Persia. Ya? Jangan-jangan bahasa yang lain. Ini menunjukkan mereka tak kala ingin membuat lelucon tentang adanya Musaf. Tiga kali lipat lebih tebal, mereka bodoh dalam berdusta. Sehingga mereka mengatakan Musaf kita, tidak ada satu huruf pun dari Musaf kalian. Ini melazimkan Musaf mereka, bukan bahasa bahasa Arab. Kita lanjutkan Banyolan yang ke-8, halaman 79. Ada kisah lucu dari orang-orang syiah. Dalam kitab Al-Anwar an numaniyah karangan ulama besar mereka yang bernama Ni'matullah al-Jazair. Disebutkan tentang akidah mereka mengenai proses penciptaan manusia. Bagaimana proses tersebut diriwayatkan oleh Al-Baqir alaihi salam. Yaitu Muhammad al baqir imam kelima. Dia pernah bercerita. Bagaimana proses penciptaan manusia. وَمِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ أَرْضًا طَيِّبَةً ثُمَّ فَجَّرًا مِنْهَمَا أَنْ عَذْبًا Kata dia, Allah menciptakan bumi. Ini proses penciptaan manusia. Bukan karena manusia diciptakan dari tin. Dari apa tanah? Tanah lihat. Tanah lihat apa tanah lihat? Tanah lihat ya. Tanah lihat. Allah menciptakan... tanah bumi. Kemudian Allah keluarkan ya dari bumi tersebut air yang segar, air yang tawar dan segar. Setelah itu fa'arada 'alaiha wilayatana ahlul bait faqabilataha. Setelah Allah menciptakan tanah yang bersih, maka Allah tawarkan keimaman wahai tanah. Maukah engkau beriman kepada keimanan ahlul bait Imam 12 tanah tersebut saya beriman ya Allah. Jadi ingat, saya bilang akidah imamin, akidah utama, rukun Islam yang paling penting. Beriman kepada dua belas apa? Imam. Sampai semuanya ditawarkan, tanah pun ditawarkan. Tanahnya terima. Fa ajra sabat ayyam. Maka setelah itu Allah alirkan tanah yang segar tadi di atas tanah tersebut, tanah yang baik, dialirkan tanah segar selama tujuh hari. wa kalma anha. Sampai tanahnya pun bercampur sehingga dia menjadi tanah liat. Kemudian tanahnya air tersebut diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah tanah tadi sudah jadi tanah becek, seperti tanah liat, bercampur dengan air selama tujuh hari. Maka Allah pun mengambil intisari dari tanah tersebut. Kemudian Allah buat intisari tanah tadi untuk menciptakan imam-imam, imam yang dua Diciptakan dari tanah yang baik Yang sudah beriman kepada imam Dan dicampur dengan air yang segar Kemudian tanah ini yang sudah diambil Intisarinya, diambil lagi Untuk menciptakan orang-orang syiah Tetapi kata kata imam ini Tanah yang buat untuk menciptakan imam Dibedakan dengan tanah Yang menciptakan orang-orang syiah Kalau standarnya tidak dibedakan Maka seluruh orang syiah jadi imam Mengerti atau tidak Jadi sekarang ada tanah Allah ciptakan tanah, tanahnya diambil. Tanahnya diambil. Ini tanah ini buat jadi imam, ceplok jadi imam. 12, 1 2 3 4 5 6 7 12. Sisanya, ah ini kalau dibiarin jadi dicet dijadikan orang sia, semua orang sia akan jadi imam juga karena sumbernya tanahnya sama. Supaya tidak sama, tunggu dulu, disimpan dulu prosesnya. Sekarang bagian Allah menciptakan tanah antum. Tanah orang-orang Ahlus Sunnah. Kemudian Laqallahu azawajalla ba'da zalika ardan sabikha khabitha muntinah. Setelah itu Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk ini untuk menciptakan antum. Tsumma fajjara minha asinan kemudian Allah keluarkan air asin dari tanah tersebut. Ba'arada 'alaiha wilayatana ahlal bait. Kemudian Allah tawarkan kepada tanah busuk tadi beriman enggak engkau kepada keimanan ahlul bait kata enggak mau kata tanah ini. Antum-antum semua mengatakan enggak mau. Akhirnya sudah tanahnya busuk Allah alirkan air asin Karena tanah tadi tidak mau beriman kepada apa? Imam Ini dongeng subhanallah dongeng. Kalau saya ceritakan kepada anak saya juga tidak percaya Dialirkan air tersebut Setelah itu jadi diangkatlah air asin tadi Jadi tanah yang busuk Rasanya asin bau Diciptakan ahlu sunnah diciptakanlah para tugot, para orang-orang sunnah yang pembangsa yang kurang-kurang ngajar. Seperti siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya. Inilah berhala-berhala pimpinan-pimpinan ahlu sunnah, diciptakan dari tanah yang busuk tadi. Kemudian, dari tanah yang ini, ya, kalau seandainya dibiarkan, semuanya akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar, penjahat semua. Oleh, karena diambil dari tanah tersisa ini, dicampurkan sama tanah apa? Cuplikan sedikit, dicampur kepada tanah yang tadi disisakan. Paham tidak? Masih masing ikutin Masih ngikutin enggak? Tadi kan ada tanah imam yang disisakan kalau dibiarkan jadi imam semua. Supaya enggak jadi imam semua imam cuma 12. Makanya disisakan dicampur dengan sedikit tanah alusuna, sunnah, dicampur, dicampur jadi orang Syiah semuanya. Kata imam ini, seandainya tidak dicampur jadi imam. Dan karena dicampur tersebut, seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Syiah seperti berzina, homoseksual, tidak salat itu gara-gara campuran ahlus sunnah ini. Sangat atau tidak. Ini mereka sebutkan ya dalam buku mereka. Saya sebutkan scan Betapa bencinya mereka terhadap aluh alu Yang kedua, akhirnya tanah alus sunnah juga, kan banyak ini sisanya ini. Ya, sudah Abu Bakar buat umur sudah selesai, masih banyak sisanya. Kalau gitu diambil sedikit dari cuplikan dari tanah yang sisa tadi. Tanah apa? Imam dicampurkan. Sehingga antum mendapati di antara aluh sunnah ada yang salat ada yang zakat, ada yang haji. Itu gara-gara cuplikan tadi campuran sendiri. Seandainya tidak dicampur jadi penjahat semuanya. Lihat ini bagaimana akidah mereka. Rusak. Kita lanjutkan. Kemudian dia, dia menyebutkan. Dia menyebutkan bahwasanya keimaman itu ditawarkan kepada siapa saja. Seluruh makhluk ditawarkan keimaman. Keimaman juga ditawarkan kepada... Kepada ikan-ikan di lautan. Hei ikan paus, beriman enggak saya imam? Beriman enggak. Jadi ikan syiah. Faman <laughs> qabilaha, perhatikan sini. Ditawarkan kepada ikan-ikan. Faman qabilaha soro mubarakan halal al-akal. Seluruh ikan yang beriman kepada imamiyah, imam 12 maka ima, ikan tersebut menjadi berkah dan halal dimakan. Faman lam yakbal dan ikan kurang ajar yang tidak beriman kepada imam, Karena khabisan jadi ikan yang buruk haramul akal tidak boleh dimakan layak kuluh ilal muqallifun hanya boleh dimakan oleh orang-orang ahlu sunnah kaljari seperti belut bu dan semisalnya belut itu kasihan dia dia tidak beriman kepada imamnya makanya dia ikan sunni salafi belut tersebut yang boleh makan cuma antum-antum saja orang syiah tidak boleh makan belut ini dalam kitab mereka ikhwan tuyur, dan burung-burung juga ditawarkan ke imaman, semuanya nggak ada yang lepas tanah ikan, burung ditawarin burung gagak, burung garuda, semuanya ditawarin kemudian dia berkata fulana fulana. telah diriwayatkan bahwasnya burung pipit ada seekor burung pipit, mencintai Abu Bakar dan Umar wahua sunni, ini burung salafi katanya burung sunni, hati-hati kenapa dia cinta kepada Abu Bakar dan dan Umar yang bagi kotluhu harus dibunuh burung ini bikulli wajin dengan cara apapun dibasmi burung ini wa'idamihi dibunuh burung tersebut wa'aklih dimakan sekalian makan bukan karena halal tapi karena apa? jengkel bener ya? Dan tadi kalau tidak beriman jadi haram kan? cuma burung ini harus dimakan kenapa? bikin jengkel mungkin gorengnya pun dipotong cincang-cincang jadi kenapa? tidak boleh dipotong biasa harus dicincang-cincang jadi jengkel supaya dia mati dengan mati yang sangat sadis dan tragis Harus dibunuh, harus dimakan katanya. Wakadzadurubul dan seluruh makhluk semuanya ditawarin ke imamah. Buah timar, demikian juga buah buahan. Alhalwa Ada buah yang manis, dan ada buah yang pahit. Jadi buah yang pahit itu buah syiah eh, Buah yang manis itu buah sia beriman kepada imam. Buah yang pahit enggak beriman. Buah yang enggak enak, buah pahit, buat buah apa? Buah, buah apa yang pahit? Ayat eh, itu. itu semuanya tidak beriman kepada imam, maka jadi dia pahit. Ya akhirnya dongeng, subhanallah. Dongeng, siapa yang percaya dongeng seperti ini? Ini saking karena taasubnya, fanatiknya kepada masalah imamiyah sampai sama cerita yang tidak-tidak, bahwasanya ada burung pipit yang sunni. Harusnya dia sadar, ini burung pipit, dia kan lembahnya saja yang salah. Keturunannya bisa jadi syia, halnya tidak wahid. Masa gara-gara burung pipit satu salah, semuanya harus dibunuhkan, enggak kan? Harusnya dia tidak boleh begitu. Harusnya dia sadar ini burung pipit memang sunni. Tapi bisa kita dakwahi. <laughs> Sehingga keturunannya menjadi syiah. Harusnya bisa. Ya begitulah. Berikutnya. banyolan yang ke sembilan. Tentang kisah Abu Al Majusi. Ini sangat aneh kisah Abu Al Majusi. Abu Al Majusi Ya, tentu, saya sebutkan di awal buku saya ini tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mati dalam keadaan mati syahid ya. dan sudah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW satu saat naik di atas gunung Uhud bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman maka Rasulullah SAW gunung Uhud gemetar, bergerak maka kata Nabi Uskun ya Uhud bainama alaikana nabiyyun wa siddiqun wa shahidan wahai gunung uhud diamlah engkau sungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi seorang siddiq atau ubaid dan dua orang yang mati syahid siapa umar dan utsman keduanya mati syahid oleh karenanya umar berdoa kepada Allah dalam sahih al-bukhari umar berdoa Allahumma arzuqni shahadatan fi sabilik ya Allah anugerahkanlah kepada aku mati syahid di jalanmu waj'al mauthi fi baladir rasulik dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu yaitu di kota Madinah Alaihi Wasallam. ini doa yang aneh dari Umar beliau ingin mati syahid tapi di kota Nabi padahal di zaman dahulu kalau ingin mati syahid keluar perang apalagi Umar sebagai apa? khalifah kalau ingin mati syahid berarti harus ikut berperang kalau berperang harus keluar dari kota Madinah perang melawan orang-orang kafir di kota Madinah baru dapat mati syahid ternyata Umar ingin mati syahid tapi di kota Madinah oleh karanya tadkala mendengar doa ini putrinya Hafsoh Merasa ini perkara yang, yang aneh. Dia mengatakan, Wa Anna يَكُنُوا هَذَا وَهَيْ أَيَهَا هَنْدَا Bagaimana kau bisa dapatkan dikabulkan doamu ini? Kata Umar bin Khattab, يَأْتِلَّهُ بِهِ إِذَا شَاءَ Allah akan kabulkan kalau Allah kehendaki. Dan benar ternyata Umar dibunuh oleh Abu al majusi Saat kala Umar bin Khattab radiyallahu anhu sebagai imam, dan dia kebiasaan beliau disimulkan dalam riwayat, sebelum subuh imam membangunkan orang-orang untuk siap salat subuh. Ini kebiasaan khalifah yang luar biasa. Dia bangun orang-orang untuk sholat subuh. Ternyata, Abu Dhu'l al-Majusi sudah masuk di masjid. Dulu gelap, dan dia bawa khanjar. Dia bawa apa namanya? Uh, uh, pedang belati yang bermata dua yang sudah beracun. Masih racun. Maka, Umar pun memimpin sholat. Rakat pertama, Allahu Akbar, jalan. Tidak ada yang bergerak. Abu dulu sengaja menanti, karena siapa tahu ada orang terlambat datang. Jangan dulu. Pada saat rakat kedua, Takul Allahu Akbar baca Alhamdulillah Dengan tiga tikaman Salah satu tikaman di bawah pusar beliau Ini yang buat beliau meninggal dunia Setiap beliau makan, keluar makanan tersebut Akhirnya para sahabat Berusaha menangkap Abu Lulu Sehingga ada enam atau tujuh orang yang juga tewas setelah itu Beberapa terluka, belasan terluka Akhirnya setelah dia merasa tidak akan selamat Maka dia pun bunuh diri Siapa Abu Lulu? Al-Majusi Ternyata Abu Lulu Al-Majusi ini Adalah seorang yang dinyatakan masuk surga. Menurut keyakinan orang-orang apa? Syiah. Bahkan mereka sebutkan riwayat bagaimana imam mereka menyatakan bahwasanya Abu Lulu Al-Majusi adalah seorang yang masuk surga, dia pahlawan luar biasa. Oleh karenanya kuburannya sekarang benar-benar diagungkan di kota Kashan di Iran. Kuburannya dibuat kubah tinggi, disulis disebut di depannya Bukatun Mutabarrak, Mutabarrikatun Baba inilah tempat yang penuh berkah. tempatnya sang pemberani agama dialah Abu Lu'lu' Al-Majusi Abu Lu'lu' Firus Kemudian barang siapa yang masuk dalam kuburan tersebut ada doa Allahumma al'an al-jibda wa tawwut wa na'na'sal yang artinya ya Allah laknatna Abu Bakar dan Umar dan Uthman dalam kuburan tersebut Kemudian akhirnya orang-orang Syiah setiap tahun merayakan hari kematian Umar mereka bergembira dan membanggakan Abu Lu'lu'a yang berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Ikhwani fillah sanayallahu Apa sih kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menurut orang-orang Syiah? Saya bacakan langsung dari buku mereka. Mereka mengatakan, telah diriwayatkan dari imam-imam kita al-Ma'sumin, wa ruwiya lana an a'immatina al-Ma'sumin alaihi salam, telah diriwayatkan dari imam-imam kami, imam kita yang ma'sum, annahu akbaru sanamin arafatul bashariyah. Muzubid'i nash'atihah Wa hatta yaumina hadha Bal ila akhirid dunia Bahwasnya Umar bin Khattab R.A. adalah berhala terbesar Yang diketahui oleh sejarah manusia Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat Jadi Umar menurut orang syia Lebih parah daripada Fir'aun Kenapa dia mengatakan Akbar Sonam Berhala yang paling besar Arafat tu basyariah Yang dikenali oleh manusia Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat Subhanallah Ini pandangan mereka sangat jengkel dengan Umar Saya tidak tahu kenapa apakah karena Umar yang telah menjatuhkan negara Persia mem- mem- mematikan apinya orang-orang majusi ialah Umar Al-Khattab RA oleh karenanya kematian Umar sangat mereka rayakan, sangat mereka gembira bahkan mereka sebutkan ada hadis katanya dalam kitab Erud Anwar bagaimana Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang bersenang-senang pada hari tersebut hari kematian Umar, maka Allah akan lapangkan rezekinya Luar biasa. dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya Dan Allah akan buat dia memberi syafaat kepada karib kerabatnya, luar biasa. Kalau dia merayakan hari kematian Umar, ada ayah ibunya masuk neraka bisa dia keluarin. Ya, اخي subhanallah, ajib. Ini agama yang menakjubkan, begitu bencinya mereka terhadap siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai merayakan hari kematian Umar, ya, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh Kenapa kuburannya kok bisa ada di Iran? Padahal Abu Lulu Al Majusi meninggal di mana? Di Madinah. Mungkin sebelum dia meninggal sempat di SMS, kirim kargo. Saya mau meninggal Bawa ke mana? Ke Iran. Menurut keyakinan orang-orang Syiah, Abu Lulu Al Majusi tidak meninggal, tapi kabur dia. Kabur lari ke mana? Ke Iran. Tidak tahu naik apa Mungkin kabur rupa sahabat. Padahal banyak sekali dalam masjid. Hmm, ini dongeng yang yang mustahil. Bagaimana dia kabur sementara dia bunuh Umar di hadapan mungkin berapa ratus atau ribuan sahabat. Bagaimana dia bisa kabur? Kemudian dia lari, 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 sampai ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia hidup biasa sampai meninggal dunia. Kalau dia hidup, memang dia hidup, tentunya sejarah dia akan ada. Enggak ada sejarahnya. Sahabat? Abu Lul Al-Majusi, Enggak ada sejarahnya. Menunjukkan dia memang tewasnya di mana? Di Madinah. Makanya saya sebutkan dalam dalam buku saya ini, Abu Lul Al-Majusi ternyata dikirim ke Iran dengan paket kargo syiah ya. dengan paket kargo syiah karena mustahil dan mereka ingin menunjukkan Abu Lu'u seorang pahlawan, seorang muslim, dijamin masuk surga dari sini dia ya, tahu, tidak mungkin agama kita bergabung dengan agama syiah mustahil, kita bangga dengan Umar mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun kita melaknat Abu Lu'u'u Lu yang telah membunuh Umar, mereka mengatakan, ya Allah masukkanlah kami bersama Abu Lu'u'u Lu. ya. bangkitkan kami bersama Abu Lu'u'u Lu. Karena mereka meyakini Abu Lulu di mana? Di? di surga. Sekarang bagaimana kita bisa gabung dengan mereka? Ikhwani kita lanjutkan. Banyolan yang ke berapa?
1: Yang ke-10. Tengah jam lagi. Masih ada 23 lagi. 24 banyolan.
0: Saya sebutkan judulnya, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang gay. Gay atau bencong, maksudnya Umar. Umar adalah seorang bencong menurut mereka. Kita tahu keutamaan Umar belakatop raudiallahu anhu banyak dalam hadis-hadis luar biasa Umar. sampai sampai Rasulullah Sallam pernah bersabda: "Kodekah nafima kau belaku min al umam nasun muhaddatun, paiyakum min ummati ahadun feinnahu Umar." Kata Nabi Sallam, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada seorang yang muhaddatun, itu mendapat sejenis ilham dari Allah. Walaupun ada di kalang, kalanganku dari kalangan umatku satu orang maka dia adalah Umar dan Umar benar-benar dapat ilham dari Allah. Buktinya, beberapa kali ide Umar kalau tidak salah 4 kali ide beliau disetujui oleh Allah subhanahuwataala turun ayat menyetujui idenya siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anhu. Dalam hadis kata Nabi saw. Inna Allah wa al-haq ala lisani Umar yakulu bihi. Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Dan Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar. Kalau ada nabi setelahku maka Umar itulah nabi. Dan Umar ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Oleh kerana ibnu Mas'ud dalam Sahih Al Bukhari mengatakan, "Mazilna aslama Umar. Kami menjadi orang-orang yang jaya dalam keadaan jaya semenjak Umar masuk Islam." Kali kerana Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah masukkanlah Umar dalam Islam. Kenapa Umar orang yang hebat? Kalau dia masuk Islam maka akan banyak kejayaan bagi kaum Muslimin. Di antaranya kata dalam riwayat yang lain dari Ibn Abi Shaybah dan Atabroani meriwayatkan dari Ibn Masud beliau berkata: "Wahai Musta'wa'na An Nusolliyahaulal Bayti Zahirina Hatta Asli Umar. Kami para sahabat demi Allah tidak mampu kami solat terang-terangan di Ka'bah di sekitar Ka'bah kecuali setelah Umar masuk Islam. Para sahabat dulu tidak berani solat sembunyi-sembunyi." Kalau ketahuan salat di Ka'bah mungkin dipukulin sama orang-orang syirikin. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa orang-orang musyrikin takut sama sama Umar? Dan ternyata orang-orang musyrikin Umar itu bukan hanya ditakuti oleh orang kafir, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnul Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak satu ekor setan pun, eh, tidak satu setan pun yang lihat kamu berjalan satu jalan kecuali setan tersebut akan mencari jalan yang lain. Artinya Pak Umar bukan hanya ditakuti oleh manusia bahkan setan pun takut sama Umar. Berarti Umar seorang pemberani seorang hebat. Ini gambaran menurut Sunnah Sama orang Syiah gambar ini dibalik. Umar yang jagoan, yang perkasa, yang hebat, ditakuti oleh orang musyrikin, bahkan ditakuti oleh syaitan, ternyata seorang yang bencong. Menurut orang-orang syiah. dan disebut oleh nimatullah al-jazairi. Bagaimana kata dia, Umar bin khattab anhu punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin sembuh kecuali dengan mandinya laki-laki. Jadi Umar ini bukan hanya bencong, bahkan disodomi. Bukan bencong yang menyodomi, tapi bencong yang di Sodomi. wal Ini bagaimana... Jeleknya mereka terbarakan mereka mengatakan seluruh orang yang menamakan dirinya Amirul Mukminin selain imam-imam kita. Jadi kalau ada orang menamakan saya Amirul Mukminin, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Muawiyah, semuanya yang men- menyatakan dirinya Amirul Mukminin dia pasti disodomi. Disebut oleh riwayat mereka. Kita katakan kalau seandainya Umar bershaktab raudiallahu ternyata orang yang homoseksual sebagaimana banyak orang Syiah. Kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar? Bukankah Ali bin Abi Thalib, Imam pertama kalian, mengetahui masa depan dan masa lalu? Kenapa dia mau menikahkan putrinya dengan seorang benjong seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ini berarti merupakan perkara yang aneh. kelaziman dari keyakinan mereka berarti Ali bin Abi Thalib telah rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwan, orang-orang Syiah ini aneh. Setiap mereka mendapati perbuatan Ali yang menyelisih akidah mereka, contohnya seperti Ali menikahkan mengambil persaudaraan dengan Umar, menikahkan putrinya dengan Umar, ini contohnya. Contohnya Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar. Contohnya Ali bin Abi Thalib membayar siapa? Umar. Ini hal-hal contohnya Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip akidah mereka. Maka jawaban mereka, Ali ketakutan, takut. Makanya terpaksa melakukan demikian. Mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seperti seorang penakut. Padahal kalau kita baca bagaimana sejarah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang sangat memberani. Saya akan sebutkan sedikit tentang cerita Ali bin Abi Thalib. Contohnya, dalam kisah perang Haibar Ada seorang Yahudi yang bernama Marhab Yang terkenal jagoannya orang-orang Yahudi Biasa sebelum peperangan terjadi tanding, duel Antara kelompok musyrikin sama kelompok muslimin Satu lawan satu, duel Maka tatkala akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi Muncullah mahrab sebagai wakil dari orang-orang Yahudi Kemudian dia bersyair dengan sombongnya Dia mengatakan Kota khaybaru anni marhabu. Sungguhnya kota Khaybar telah tahu Sayalah si marhab Syakis silahi batolon mujarrabu Aku adalah orang yang memegang pedang yang kuat Pahlawan pemberani yang sudah terbukti akbalat Kalau perang sudah menyala Kalau perang sudah datang Maka akan menyala-nyala Artinya saya akan menyalakan perang tersebut Saya ini hebat Orang dengar perkataan dia juga takut Apalagi ada seorang yang bernama Sahabat yang bernama Amr atau Amir, pamannya salam akwa, dia pun maju menghadapi orang ini, mahrum. Ternyata terbunuh, sahabat tersebut terbunuh, radiallahu ta'ala anhu, kalah dengan mahrum ini. Maka mahrum semakin sombong dan congkak. Maka dia pun, waktu kesempatan yang lain, dia pun mengucapkan kalimat tersebut dengan sombongnya. Dia mengulangi syairnya tersebut. Dia mengatakan, khat alimat khaybaru, Anni marhabu. Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini si marhab. Syakistilahi batulul mujarrabu. Aku adalah pemegang pedang yang kuat. Dan aku adalah pahlawan pemberani yang terbukti. Idhal hurubu akbalat habu. Kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Maka yang datang Ali bin Abi Talib. Menjawab syair tantangan tersebut. Apa kata Ali bin Abi Talib dengan syair yang juga mengerikan? Kata Ali bin Abi Thalib, Analadisamati Umi Haidaroh. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku sebagai Singa. Kalau isi gawatin kari Hilmandaroh, seperti singa-singa hutan yang mengerikan wajahnya. Ufihim, Ufihim besok ikalasan daroh. Saya akan membunuh engkau dengan pembunuhan yang sangat cepat. Wah ini ditantang sama Ali bin Abi Talib Disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitabnya Syarh Al Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kenapa Ali bin Abi Thalib mengutarakan syair ini? Ana ummi haydara. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku dengan Haydaroh. Disebut dalam sejarah Ali bin Abi Thalib waktu lahir ayahnya Abu Thalib sedang tidak hadir maka ibunya menamakan Ali bin Abi Thalib dengan Haydaroh. Haydaroh artinya singa. Maka tatkala datang Abu Thalib dirubah jadi Ali. Jadi siapa? Ali. Dan rupanya si Marhab ini, orang Yahudi ini, pernah mimpi dalam mimpinya dia diterkam sama singa. <guluh> ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya Ali mengangkau, kamu pernah mimpi kan? Saya ini singa yang bakalan menggerang kamu. Eh, dia pun gemetar takut. Aku adalah orang yang ibuku menamakanku singa. Maka terjadi duel antara Ali dengan Marhab. Maka akhirnya, Ali pun memenggal kepala Marhab dengan mudahnya. Tewaslah si Marhab yang congkak ini. Berarti menunjukkan hebatnya Ali. Dalam duel yang lain, dalam perang hondak, ada seorang jagoan dari Quraisy bahkan dikatakan dia adalah orang ketiga dari Quraisy. Namanya Amr bin Abdiwud. Amr bin Abdiwud, orang yang paling hebat. Bahkan dia pernah dia ikut perang dalam perang Badar. Dalam perang Badar dia ikut dalam kaum musyrikin dan dia tidak mati, dia hanya terluka namun tidak mati. Sehingga pada tahun ketiga Hijriah, tatkala terjadi perang Uhud, dia tidak ikut perang Uhud. Kenapa dia sedang mengobati dirinya? Tatkala tahun keempat Hijriah, tatkala perang Honda, maka dia telah menyiapkan kekuatannya untuk berduel lagi dengan orang-orang kaum Muslimin. Dan dia dikenal sebagai jagoan luar biasa. Akhirnya dia muncul. Dia muncul. Kemudian dia menantang orang-orang untuk berduel dengan dia. Bismillah, Allahumma fi siddiqin as'alniyallaahu Disebutkan dia maju di hadapan pasukan kaum Muslimin dia mengatakan Allah rajulun adakah seorang yang mau melawan saya? Tidak ada yang jawab. Karena orang ini sangat hebat. Maka Ali bin Abi Thalib karena beraninya Ali bin Abi Thalib mengatakannya Rasulullah saya akan melawan dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan saya akan melawan dia. Ali masih kecil waktu gitu. pemuda kecil, bukan orang bukan orang apa besar pemuda kecil. Beda dengan Perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ali sudah besar. Ini masih tahun ke-4 Hijriah. Ali masih muda sekali. Maka Ali mengatakan, biar saya yang lawan dia. Kata Rasulullah SAW, megang Ali. Innahu Amr bin Abdiwud. Jangan wahai Ali. Ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdiwud. Ijlis kata Nabi duduk. Gak usah jangan. Gak usah maju. Karena orang ini sangat hebat. Harus ada jagoan yang hebat dengan Amr bin Abdiwud. Ternyata Amr bin Abdiwud ulangi lagi tantangannya ala rajulun siapa yang berani lawan saya maka Ali bilang ya Rasulullah saya yang lawan Rasulullah izinkan maka Ali mengatakan la ta'jalanna faqat ataka mujibun sautaka ghairu ajiz Wahai Amr bin Abdiwud jangan kau sombong tergesa-gesa ya telah datang orang yang menyambut panggilanmu tantanganmu dan dia tidak akan kalah datanglah Ali bin Abi Thalib kemudian masuk dalam pertempuran melawan Amr bin Abdiwud maka Ali bin Abi Thalib ya Memegang tameng, kemudian Amr bin Abu melontarkan atau memukulkan pedangnya ditangkis oleh Ali bin Abi Thalib. Masuklah pedang Amr bin Abu dalam dalam tamengnya Ali bin Abi Thalib. Tembus. Datuklah tembus, kemudian melukai wajah Ali bin Abi Thalib. Para sahabat lihat itu semua. Namun itu debu bertebaran. Jadi perang sampai debunya apa? Berkelahi duel, debu bertebaran. Kemudian Ali menebas pundak dia atau lehernya. Kemudian terjatuhlah kedua-duanya tak tidak ada suara. Debu berterbang. Orang tidak tahu yang mati Ali atau siapa? Amr bin Abu'ud. Ternyata terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW tahu bahwasannya yang menang siapa? Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib terkenal pemberani. Dalam banyak peperangan dia yang maju. Duel. Demikian juga terkala kalah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang tidur di, di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali bin Abi Talib. Tidur dengan selimut. Dan ini... Pengorbanan yang luar biasa. Sementara rumah Nabi dikepung oleh sekitar 100 atau berapa puluh orang Quraisy, para pemuda yang semua bawa pedang. Bisa jadi tiba-tiba di tengah malam mereka langsung tikam itu Ali yang diselimutkan dengan selimut Nabi. Mereka menyangka itu Nabi. Dan setiap saat maut menghadang, karena setiap saat tiba-tiba mereka bisa masuk dalam rumah dan menikam Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib dengan beraninya tidur di situ. Ya Ikhwan, kalau seandainya. Sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah, Ali bin Abi Talib tahu masa depan, maka tidak ada pengorbanan, pengorbanan Ali. Dan kalau melawan Amr bin Dawud, tidak usah takut terus, saya tidak akan mati, saya sudah tahu masa depan. Saya aja yang maju lawan dia. Tidak ada pengorbanannya kalau begitu, karena dia sudah tahu masa depan. Setiap melawan siapa saja, saya yang maju Rasulullah. Karena saya tahu masa depan, saya tidak akan mati. Dan saya hanya mati kalau saya mau. Kalau saya tidak mau, tidak mau mati. Kan keyakinan orang Syiah seperti itu. Ali bin Abi Thalib dia tahu tidak bakalan dibunuh. Tatkala sedang tidur di kuburan Nabi, maka hilanglah kepahlawanan Ali. Dia tidur aja dengan enaknya. Saya tahu saya tidak bakalan mati. Oleh kerana saya katakan bahwasannya menyatakan Ali bin Abi Thalib mengetahui masa depan menghilangkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali tidak tahu masa depan. Oleh karenanya beliau adalah seorang yang sangat berani. bahkan rela tidur di, di tempat tidur nabi padahal ber, berhadapan dengan maut yang akan tiba setiap saat. Inilah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah, kok Ali radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar lelaki yang bencong, toghut lebih parah daripada Firaun. Ini membuat orang-orang Syiah bingung. Di antara yang bingung adalah Nikmatullah Al-Jazairi. Dalam kitab penyarahan Al Anwar Anomania dia mengatakan yang bingung membingungkan kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah bahkan dalam kitab Al Kafi ini Ali menikahkan putrinya Um dengan Umar bingung mereka akhirnya mereka mencari jalan keluar kita harus buat dongeng supaya ini tidak benar atau bagaimana caranya supaya Ali tidak salah di antara jalan keluar yang mereka tempuh. untuk menghadapi perkebimbangan mereka mereka mengatakan mereka menaka- mengatakan Lihat ini kata saya nukilkan perkataan Imam Atul Jazair dia mengatakan wa innamal isykalu fi ali ummu kultsum li umar bin Khattab. perkara yang membingungkan yang jadi masalah problem adalah kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kultsum dengan Umar bin Khattab karena Kot zoharat minhul manakir. Padahal sudah nampak kemungkaran-kemungkaran dari Umar bin Khattab. dan Dan Umar telah murtad dengan kemurtadan yang terbesar. Kalau orang pernah murtad maka kebaka kemurtadan yang besar kemurtadannya Umar. Ini aneh kata Nimatul Thulal Kok Ali menikahkan putrinya yang dia cintai dengan seorang yang super murtad. Dia lah siapa? Umar bin Khattab Radlawan. Akhirnya dia mencari jalan keluar. Jalan yang keluar pertama kata dia bahwasanya ini nikah dengan terpaksa. Dalam kitab al-Kafi dalam bab kalsum, disebutkan sebuah bab Innahu, awalu farjin kusipnahu. Ini adalah kemaluan pertama kita yang dirampas. Jadi Umar merampas siapa? dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali mana keberaniannya? Anaknya dibiarin diambil aja. Mana jagoannya, mana keberaniannya, Ali takut, bahkan disebutkan oleh Ni'matullah al-Jazairi, Umar datang kepada Ali, wahai oh Ali saya ingin nikah sama putrimu. Ali bilang tidak, akhirnya Umar pulang, begitu Umar pulang Umar marah-marah ketemu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Ali. Maka Umar mengatakan, Wahai Abbas, kalau Ali tidak putrinya, hati-hati. Saya akan ginikan kamu, ginikan kalian, ginikan kalian. diancam hanya Abbas ketakutan. Al-Abbas mengatakan, Ali nikahkan saja. Nanti bakalan Umar ngamuk-ngamuk bahaya kita. Akhirnya Ali pun dengan terpaksa menikahkan putrinya dengan siapa? Ali Umar bin Khattab. Ini menunjukkan Ali penakut. Masa istrinya mau dinikahkan, mau dirampas, mau dizinai? Ya kan berarti kan apa, kasusnya zina ini lelaki kafir, murtad menikah dengan wanita muslimah, gak boleh dalam islam ini hukumnya zina kok bisa Ali membiarkan putrinya berzina dengan seorang laki bernama Umar bin Khattab r.a mana keberaniannya, ternyata Ali penakut ya udah biarin saja dan lihat kabilah Amir, kabilahnya Umar Bani Adi kalau tidak salah itu sekabilah yang kecil sementara kabilah Bani Hashim luar biasa anggotanya banyak Kenapa mesti takut dengan Umar? Kenapa mesti takut dengan Umar? Mana keberanian Ali? Mana keberanian Abbas? Mana keberanian Bani Hashim? Kenapa takut kepada Umar? Ini jalan keluar pertama katanya Ali takut sehingga terpaksa. Terpaksa membiarkan anaknya berzina. Jalan keluar yang kedua, dia mengatakan, bahwasanya ummu Kulsum yang nikah dengan Umar, itu bukan Umu Kulsum anaknya Umar, anaknya Ali. Tetapi jin. Benar ini dia sebutkan. Jadi tatkala Ali bin Abi Thalib ketakutan, aduh kita punya jalan keluar. Jalannya kita pergi ke negeri Najran. Najran itu banyak orang Kristen di sana. Kita ambil pinjam jin mereka jinia yang menyamar jadi Umul Qulsum. Jadi akhirnya jin tersebut yang nikah sama Umar. Umul Qulsum tidak pernah kemana-mana di rumah saja. Yang nikah siapa? Jin perempuan yang mirip dengan Umul Qulsum. Ini dongeng, ikhwan dongeng yang sangat aneh. padahal kita sebutkan tadi setan takut sama Umar. Ini jin enggak takut sama Umar. Yang kedua, yang anehnya dalam kitab mereka, dalam kitab Usulul kafi, kitab sahih mereka disebutkan in aliyan lamatu fi Umar, tatkala Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali mendatangi rumah Umar. Ata Ummu Kultsum fantalaq biha ila baitihi, maka putrinya Ummu Kultsum dibawa pulang ke rumahnya. Ini kalau jin ngapain dibawa pulang? terus ternyata pernikahan Ali dengan Umar dengan ummu kultum menghasilkan anak namanya Zaid bin Umar kalau ini jin bagaimana punya anak? apa ada sejarah seorang laki nikah sama jin perempuan punya anak? anaknya siapa? pernah lihat nggak ada anaknya jin? gak ada mereka buat dongeng, mereka juga bingung dan dungeng-dungeng yang bodoh seperti ini, dungeng-dungeng yang konyol seperti ini, ini tidak benar semua yang benar, Umar menikah dengan Umm Kulthum, dengan keriduan Ali bin Abi Talib, dan punya anak namanya Zaid bin Umar bin Khattab ta'ala. Zaid apa? Ya, Zaid kalau tidak salah dan disebutkan dalam, dalam kitab-kitab syiah bagaimana pernikahan Umar dengan Ali bin Uh, Utsman Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam kitab Tahzibul Ahkam karya Muhammad bin Hasan Atusi disebutkan Matat Ummu Kulthum bintu Ali wa benuha Zaid bin Umar. Dalam kitab-kitab Syiah disebutkan Ummu Kulthum punya anak namanya Zaid. Disebutkan sini Ummu Kulthum meninggal berbarengan dengan puteranya Zaid bin Umar. Pisaatin wahida dalam waktu yang sama. La yudro ayuhu mahalaka koblu. Maka tidak diketahui mana yang lebih dulu meninggal. Ibunya atau putrinya. Ini dibawakan oleh mereka dalam bab ilmu waris. Tatkala meninggal dua orang ahli waris, yang tidak diketahui mana yang lebih dahulu yang meninggal. Mana yang mewariskan dan mana yang diwarisi. Di antaranya kejadian pernah, Ummu Kulthum meninggal bersama dengan putranya Zaid bin Umar bin Khattab. Sehingga tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal. Siapa yang mewariskan dan siapa yang uh, diwarisi. karenanya Assam'ani rahimahullah dalam kitab Jalan Sa'af menyebutkan kalau seandainya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang kafir maka Ali juga jadi kafir kenapa Tatkala Ali membiarkan putrinya Ummu Qultum menikah dengan seorang wanita pezi- seorang lelaki pezina bahkan praktisi homoseksual Umar bin Khattab maka dia telah kafir dengan Ridho menikahkan putrinya dengan seorang pezina dan ini merupakan kekufuran. jadi kata Assam'ani kalau kalian orang-orang syiah menyatakan Umar adalah seorang kafir dan homoseksual praktisi homoseksual berarti imam kalian, Ali bin Abi Thalib juga kafir, kenapa? karena rela menikahkan putrinya dengan seorang praktisi homoseksual tidak ada breaknya ya? ada breaknya tidak? lanjut sampai jam berapa kita? sampai jam
1: 12
0: ini pertanyaan banyak sekali Masih banyak ya. Habis ini aja ya, saya capek juga. Ya. Nanti antum baca sendirilah. Saya tutup saja, dalam kitab mereka ada pembicaraan tentang obat kuat. Disebutkan barang siapa yang memakan wortel, maka akan menguatkan kemaluan lelaki. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab mereka dalam kitab Al-Kafi. Kitab yang paling sahih. Oleh karena ikhwan, ini hadis ini, bahwasanya wortel merupakan obat kuat kalau bisa disembunyikan jangan sampai diketahui oleh pedagang wortel karena bisa jadi harganya nanti naik dan jangan sampai diketahui oleh para ibu-ibu nanti sayurnya tiap hari sayur wortel <laughs> oleh karenanya inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya karena kelinci sering makan wortelnya Ini diantara satu kekonyolan orang-orang sia menyatakan wortel adalah obat obat kuat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya karena masih banyak, masih nomor 12, masih banyak banyolan antum baca sendiri. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan yang masuk. Saya minta jus wortel ada enggak? <laughs> Siapa sajakah tokoh-tokoh Syiah di Indonesia dan apakah nama-nama organisasi yang berbasis Syiah di Indonesia? Saya sangat harapkan membaca buku uh, Syiah yang dikarang oleh penyimpa, mewaspadai penyimpangan Syiah yang dikarang oleh MUI Majlis Ulama Indonesia. Karena di situ disebutkan oh, yayasan-yayasan Syiah, kemudian kalau nggak salah tokoh-tokohnya juga penerbit-penerbitnya, penerbit-penerbit Syiah juga disebutkan, ya. Dan ini prestasi luar biasa dari Majlis Ulama Indonesia yang karena ya, buku ini ya. Uh, bisa dilihat dalam buku ini ya, disitu disebutkan tentang yayasan-yayasan yang berbasis syiah dan juga penerbit-penerbit syiah ya. apakah korelasi antara syiah dengan jil, apakah mereka satu tidak, mereka berbeda ya. mereka jauh berbeda antara jil, kalau jil meyakini seluruhnya benar jil, agama mereka dibangun di atas akidahnya Ibnu Arabi yang menyatakan akadal khala'iku ilahi aqidah, wa anak takatu jamia ma Kata Ibnul Arab Ibnu Arabi, orang-orang membuat aqidah-aqidah tentang Tuhan, dan saya meyakini seluruh aqidah mereka. Oleh karena mereka menyatakan semuanya benar, tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Ya, semuanya benar. Semua agama masuk surga. Di surga tidak hanya ada surganya kaum Muslimin, surganya kaum Muslimin tetanggaan dengan surganya orang-orang Nasrani. Ada juga surganya orang-orang Yahudi, ya ini perkataan mereka. Orang-orang Syiah tidak demikian, orang Syiah menyatakan hanya mereka saja yang benar. Namun saja kenapa ada terjadi kerjasama? Karena orang-orang Syiah ya, ingin mereka laku. Di antaranya mereka kerjasama dengan orang-orang liberal yang akan melariskan pemahaman mereka, sehingga bisa tembus. Sehingga karena dengan adanya orang liberal, akan tersebar semuanya boleh-boleh saja. Oleh karena jangan pernah melarang syiah. Di antara senjata yang digunakan adalah dengan dakwahnya orang-orang liberal. Karena liberal, ahmadiyah, semua yang sesat dibolehkan oleh orang-orang liberal. Sehingga agar tidak dilarang di tanah air kita. Tapi sebenarnya mereka tidak sama. Hanya saja ada kepentingan yang sama. telah direwetkan keberadaan agama syiah pada zaman sahabat, tidak benar tidak benar ada agama syiah dalam zaman sahabat yang ada di zaman Ali, orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib, kebanyakan dalam masalah siasat atau politik, masalah pemerintahan ada orang-orang yang mencintai Ali dan membela Ali, Adapun syiah dengan akidah yang seperti sekarang ini itu tidak ada di zaman Nabi Alaihi Wasallam. tidak ada di zaman sahabat, ini akidah syiah yang sekarang berkembang, berkembang dan semakin parah, akidah-akidah yang tadi kita sebutkan Akidah-akidah yang kita sebutkan. Mau tanya, katanya orang-orang Arab menghalalkan nikah misyar, nikah misyar, nikah misyar itu tidak bukan bukan seperti nikah mutah, nikah misyar itu adalah nikah. Ini ada khilaf diantara para ulama, ulama sekarang juga, nikah misyar adalah nikah dengan menggugurkan sebagian hak istri. Contohnya apa? Nikah dengan seorang wanita dengan syarat. Uh, dia poligami dengan syarat jadwal nginapnya tidak adil kalau kau mau kita nikah, kalau enggak mau ya sudah ini sebenarnya membolehkan boleh kan jika istrinya Ridho kalau sang wanita apa? Ridho kau nikah sama saya, saya akan minta jatah seminggu cuma semalam saja sisanya 6 buat istri pertamamu, gak apa-apa
2: ya. ini
0: Ini terkadang di syariat terkadang sang lelaki mensyaratkan. Ini disebut dengan nisa, nikah misyar. Nikah dengan suai ada walinya, semuanya lengkap. Ada walinya, ada maharnya, ada saksinya, hanya saja ada sebagian hak dari seorang istri yang dijatuhkan. Oleh karenanya terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menceraikan Saudah Dan Saudah ingin tetap bersama Nabi, maka Saudah menghadiahkan jatah nginapnya kepada Aisyah. Ini yang dijadikan dalil tentang bolehnya nikah misyar. Nikah misyar bukan nikah sebagaimana, nikah kontrak tidak. Syaratnya penuh. Dengan wali, ada saksi, ada mahar, hanya saja sang lelaki mempersyaratkan ada hak wanita yang dijatuhkan. Contohnya seorang miskin, ya, nikah sama janda kaya. Dia bilang saya nikah sama kamu tapi saya tidak menafkahi kamu Kalau kamu mau kita nikah Ternyata sang janda setuju Maka ini disebut dengan nikah misyar Saya katakan ini ada khilaf diantara para ulama Sebagai membolehkan sebagai mengharamkan Karena masalah Daril tadi Apakah habib-habib yang ada di Indonesia ikut ajaran syiah? Tidak sih, tidak, kebanyakannya tidak Habib-habib ada yang syiah Ada yang sunnah Ada yang sufi Tidak semuanya syiah Bahkan sebagian Habib sufi saya lihat bagaimana mereka sebagian mereka keras menghadap me, me, apa namanya membantah Syiah meskipun ada kesamaan di antara mereka contohnya masalah minta kepada penghuni kubur ini ada kesamaan
2: terus
0: sebagian ada yang meyakini seperti tanah diambil ya dari tanah kubur dan dijadikan obat. Alhamdulillah di Indonesia juga ada Habib Habib yang Sunnah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu. Allah memberi izin kepada saya untuk makan malam bersama beberapa Habib yang sunnah, yang dari Indonesia. Habib sunnah dari Indonesia. Dan Masya Allah mereka tawadu, ya. saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka Masya Allah akhlak mulia, tawadu. Bahkan tak kala mau jadi imam, mereka antum aja saya jadi imam. Saya bilang enggak, antum enggak, akhirnya saya yang jadi imam. Bukan, bukan malah angkuh ya. Akhirnya teman-teman bilang antum jadi imam Karena antum nasabnya lebih dekat Akhirnya dia jadi imam Tapi artinya Tawadu rendah hati itu nampak dari Dari sikap-sikap mereka Habib-habib ahlu sunnah Saya ingin menyebutkan namanya tapi saya khawatir Terjadi sesuatu intinya mudah-mudahan Allah menjaga mereka Dan masih banyak habib-habib sunnah yang ada di Di luar negeri Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita Untuk menghadirkan salah seorang dari mereka untuk bisa memberi ya, pengajian di tanah air kita ya. bagaimana cara untuk membedakan untuk mengetahui orang itu Syiah atau bukan ya bisa nampak dari ciri-cirinya, Orang ya, Syiah itu e, laris diantaranya karena ada tadi pengubaran syahwat, kemudian misalnya solatnya tiga waktu aja ya. zuhur asar di jamak, maghrib isya di apa? di jamak juga ya. ini diantara kemudahan-kemudahan kemudian juga contohnya misalnya sholatnya begini Allahu Akbar bukan semuanya, bukan berarti semua orang yang sholatnya begini orang syiah tidak sebagian al-sunnah juga ada yang demikian namun kalau orang syiah sholatnya biasanya demikian Allahu Akbar tangannya dilepaskan kemudian ciri yang terkadang ada juga mereka bawa apa namanya tanah dari Karbala tanah dari Karbala dibawa untuk dijadikan tempat apa? sujud jadi dibuat lempengan-lempengan kalau mereka sujud maka mereka sujud di atas tanah tersebut Dan yang menakjubkan, saya heran bagaimana orang-orang Syiah mengagungkan tanah Karbala. Karbala ini tanah yang mereka anggap, saya sebutkan dalam buku saya juga nanti anda bisa baca. Mereka anggap tanah Karbala lebih hebat daripada tanah Mekah dan Haram. Tanah Mekah dan Madinah. Bahkan tanah haram Karbala lebih lebar, lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kalau tanah haram Mekah, tidak semuanya... Tidak tidak luas, artinya yang paling dekatan 7 kilo, nanti ada yang berapa? Belasan kilo, ada yang satu yang 24 kilo Atau 21 kilo Tidak segi empat. tetapi kalau tanah haram Karbala, 24 kilo Timur, Barat, Selatan, Utara 24 kilo, jadi lebar sekali Lebih lebar daripada tanah tanah Haram, Mekah Kemudian yang mengherankan Bukankah Hussein dibunuh di mana? Di tanah? Di kar? Di karbala. Karbala tidak akan menjadi suci menurut orang Syiah kecuali karena Hussein dibunuh di situ. Seandainya Hussein, Hussein radhiyallahu anhu dibunuh di Cilengsi, maka tanah Cilengsi yang menjadi apa? Yang menjadi berkah. Kenapa Hussein dibunuh di situ? Kemudian kok tanahnya menjadi apa? Suci. Bukankah Hussein tatkala ditanya? Dia terlebih dia sampai di karbala dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. apa nama tanah ini ada yang menyebutkan namanya ini kata Husain. apakah dia ada nama yang lain maka sahabatnya mengatakan karbala maka Husain mengatakan karbon wabala ini tanah penderitaan dan tanah ujian Husain tidak suka dengan namanya Husain tidak suka dengan namanya lantas setkalah Husain meninggal tanah tersebut menjadi suci seharusnya orang sia benci sama tanah ini ini tanah penderitaan yang membuat Husain terbunuh di mana? di tanah tersebut bukan malah mensucikan tanah karbala Ini aneh seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani mensucikan salib. Kata Alimam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Hafan, seharusnya mereka benci salib. Seharusnya setiap pada salib mereka patahkan. Kenapa? Karena Tuhannya pernah disiksa di sini. Harusnya kan demikian. Harusnya dipatahkan, bukan malah di di apa namanya diagung-agungkan. Sampai saya lihat dialog antara orang Nasrani dengan orang Dengan orang Islam dia mengatakan seandainya Yesus dibunuh di kursi listrik, apakah kalian akan menggantungkan kursi listrik? Tidak. Tidak. Harusnya orang Nasrani dibenci sama salib. Ini sebaliknya salibnya yang malah dijadikan diagung-agungkan. Demikian juga dia, Rasul ketika sampai di Karbala, benci. Karbon wabala ketika di Karbala, artinya bencana dan malah petaka. Sekarang dia meninggal, kemudian tanahnya menjadi menjadi disucikan, dijadikan lempeng untuk apa? Sujud. Dan bahkan mereka kalau ada yang masuk WC, lempengannya disimpan. Tidak boleh masuk WC, seperti Quran. Seharusnya mereka kalau mau sujud, bukan hanya satu ditaruh di jidat, harusnya tujuh. Karena kita diperintahkan sujud, di atas tujuh apa? Tulang. Harusnya sini ramai-ramai. Ramai. Di sini, di sini dua, di sini dua. Yang aneh dalam kitab-kitab mereka, mereka sebutkan, bahwasanya memakan tanah karbala merupakan obat. Buat segala penyakit. Saya tidak tahu dosisnya berapa sendok sehari. <guruh> Tapi disebutkan obat segala penyakit. Bahkan disebutkan kalau ada anak baru lahir, kalau kita ahlu sunnah, kita tahnik dengan korma. Kalau mereka kasihkan tanah karbala, kasihan anak kecil kasih pasir. Tapi begitulah keyakinan mereka. Dan ini diantara ciri-ciri syiah yang yang nampak ya, yaitu mengagungkan tanah karbala. Di antaranya juga orang sia kalau buka puasa mereka nunggu malam. Jadi sampai isya atau sampai mat, sampai sudah gelap sekali baru mereka berbuka. Tidak setelah tidak azan maghrib nggak. Jadi patokan mereka bukan bukan matahari ter, ter, terbenam, bukan. Tapi sampai malam kata mereka sampai gelap. Kalau sudah gelap baru mereka berbuka puasa. ada tokoh Nasrani yang mempelajari Al-Quran menjadikan dia masuk Islam, adakah hal ini terjadi pada tokoh Syiah, banyak orang Syiah, dan tokoh-tokoh Syiah yang sadar, banyak apalagi kemarin terjadi perdebatan terbuka di sebagian konat, di sebagian apa namanya, stasiun, televisi terbuka, dinonton secara umum, banyak orang Syiah yang sadar karena nampak sekali kekonyolan orang-orang Syiah, agama mereka yang dibangun di atas khurafat dan kekonyolan Ustaz ada yang berkata kenapa kita harus disibukkan dengan orang syiah. Bukankah orang-orang yang jelas kafir seperti Yahudi dan orang-orang barat seperti Amerika harus lebih kita waspadai? Iya, tetapi yang lebih waspadai adalah orang-orang syiah dari dalam yang lebih bahaya. Karena orang menyangka mereka apa? Islam. Mereka Orang-orang menyangka mereka adalah ahlu sunnah yang membela Islam dan kaum muslim. Ternyata akidah mereka dibangun di atas akidah kekufuran. Dan yang kita sedihkan betapa banyak orang-orang Ahlu sunnah yang dibantai oleh mereka ini, ya di mana-mana. Demikianlah Ikhwanul Fila Asalamu Alaykum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kita berusaha membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga kita. Dan menjaga anak keturunan kita, menjaga kerabat kita dari racun akidah syiah. Sungguhnya akidah mereka sangat berbahaya. Ya. Dan syiah bukanlah hanya sekedar gerakan agama, bahkan dia juga gerakan politik. Ya, gerakan politik yang berusaha menguasai negara. Ya. Berbeda dengan seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah hanyalah gerakan agama. Bahkan tidak ingin mengganggu orang lain. Kita yang justru sering mengganggu Ahmadiyah. Tapi kalau syiah tidak. Syiah kalau mereka sudah kuat, Maka sangat terbahaya. Berat membiarkan Syiah berkembang di tanah air ibaratnya seperti kita menggali lubang kuburan kita sendiri. Ini sangat terbahaya. Kita ingatkan Alhamdulillah ada sekarang masyarakat mulai sadar Majlis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku yang sangat uh, luar biasa isinya. Ya, kita uh, bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan buku tersebut. Semoga Allah memudahkan penyebaran uh, buku tersebut. Demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.